0: Olá, meus queridos, eu sou o Dmitry Cosma.
1: Eu sou o Ernesto Stock.
0: E esse é o um podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernada, sem edição, em conversas em que tudo pode acontecer. E o tema do programa de hoje é Viajando o Mundo de Bicicleta. O Ernesto Stock, que é nosso querido convidado aí, viajou de bicicleta por mais de 20 países, incluindo as regiões da Patagônia, Ásia e Europa. Ele está lançando o livro A Fantástica Epopeia, que não era, inspirado na sua viagem de bike do Atlântico ao Pacífico e que pedalou por mais, com mais dois amigos 3 mil quilômetros entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. É isso aí, Ernesto? É isso mesmo? É
1: isso aí. É isso aí.
0: Muito bom. Assim, eu acho que esse papo vai render muita, muita coisa aqui, muita história aqui. É. Bom, antes de começar a conversa, deixa eu fazer o nosso jabá aqui, tradicional, no começo do programa. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com.br dimitricosma, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar também e assinar o podcast, por exemplo, no Spotify você clica em seguir, e aí você vai receber os episódios novos que são lançados todas as terças-feiras. E você pode assinar também nosso feed, se você preferir, e aí você escuta no agregador que você quiser. E uma coisa importante, a gente quer a participação de vocês, então se você estiver escutando como podcast, você pode mandar um e-mail para a gente para o freio podcast, arroba gmail.com, ou se você estiver, estiver assistindo em vídeo, você pode comentar na própria página do YouTube, fazer um comentário aqui, que futuramente a gente vai responder. Se você estiver também escutando em áudio e quiser responder no, no comentar no próprio YouTube, para o seu comentário ficar público também, fique à vontade. É isso aí, vamos para o bate-papo aqui com o Ernesto, Vambora. vamos embora. Ah, antes do, antes do bate-papo, né? deixa eu fazer o último, último jabá aqui que eu preciso fazer, que senão o pessoal me puxa a orelha. O nosso longa-metragem Desamantes... Se você não assistiu ainda, está disponível nas plataformas digitais, está disponível no Vivo Play, está disponível no Look e também em breve em outras plataformas. Então, aqui o link está no post, o link para o trailer também, para você conhecer. A nossa longa-metragem independente está disponível agora. O pessoal está tá gostando muito, está elogiando bastante e a gente quer que vocês também comentem, assistam e comente aqui. Depois volta para comentar aqui no, no, no programa o que, que vocês acharam. Beleza. Vamos agora, Agora vamos para o nosso bate-papo. Seguinte. Você estudou cinema, né? A sua, sua profissão não tem nada a ver com, com a, a questão do, do viajante, de turismo, nada, né? a princípio. Né?
1: Não, Como eu tá estudei cinema e trabalho com cinema até hoje, enfim, mas já trabalhei um pouco mais burocraticamente com cinema, trabalhei com cinema em período integral. Agora trabalho mais de freelance, mas continuo trabalhando com cinema. Na verdade, não tem nada a ver com bicicleta.
0: <risos> pois é. Uh, e de onde surgiu essa ideia? De onde surgiu? Como que você...
1: Cara, eu sempre gostei muito de viajar. Eu e a Dresa, que é minha companheira, a gente a gente se encontrou basicamente no momento da vida que a gente por conta das viagens. E uma vez, há uns 20 anos atrás, a gente estava fazendo uma viagem pela Terra, do Atl... aqui do Atlântico do Pacífico, quase a é que eu fiz de bicicleta depois, e a gente parou num lugar na fronteira entre a Bolívia e o Chile. E, o sistem... e era um deserto. E o sistema de... de de fronteira lá de, da, da imigração, quebrou do computador, não estava funcionando. A gente teve que ficar umas 8 horas lá, e era um lugar que não tinha nada. Aí, de repente, eu vi um cara passando de bicicleta, chegando do nada, as bicicletas cheio de bagagem. E aí, cara, eu já estava de saco cheio de ficar ali, parecia que era um lugar que não dava para viver. Uhum. Aí, eu pergunto, aí eu vi o cara passando, fiquei meio... Falei, porra, onde veio é esse cara, bicho, do meio do nada? Aí fui lá falar com ele, e falou que estava vindo do México. Olha... Puta que pariu, cara, mas como é que você está vindo no México, cara? Ele falou, é, tô vindo no México, pedalando já faz um ano e pouco. E eu fico com aquilo na minha cabeça, um tempão. Aí, há uns 12 anos atrás, viajando de novo, eu fui pra Patagônia e fui para um bar. que Eu esqueci até o nome do bar agora, enfim. Mas eu fui para um bar lá no final da viagem e estava conversando com um casal, era um bar bem pequenininho. Aí estava conversando com um casal, é, que era dona do bar, e eles tinham uma filha. Aí eu contei, eu contando história de viagem, contei a história desses, dessa, desse cara do México que tinha encontrado lá na fronteira da Bolívia do e do Chile. E ele disse, olha, a gente é aqui de Alchaltem, o bar é nem Alchaltem, e a gente há, sei lá, cinco anos atrás, fez uma viagem de bicicleta de do Ala, de Ushuaia, no sul aqui da Argentina, até o Alasca, morou no Alasca dois anos, teve uma filhinha lá, eles tiveram uma filha, quando a filha fez dois anos de idade, eles voltaram pedalando do Alasca até o Tem, de bicicleta com a filha num carrinho do lado, Caramba. E, e montaram um barco, e aí chegaram lá. E aí quanto, tempo, muito... quanto tempo eles demoraram? Dois anos. Dois, de Alaska, do Alasca até o é dois anos, mais ou menos. Olha,
0: não é, não é muito, né? É.
1: Não, é muito, não é muito.
0: Olha que é
1: não é muito e aí eles e aí inclusive quando eu, agora esse ano quando eu voltei para lá que eu voltei de e aí ficou na minha cabeça eu falei porra, um dia eu vou voltar para cá de bicicleta aí há, há dois anos um ano e meio atrás eu voltei para lá voltei para o bar e eu não lembrava muito onde era o bar porque aquilo ficou na minha cabeça de um jeito meio puta será que que as memórias meio que se, se a gente confunde um pouco uhum. aí eu lembrava mais ou menos onde era a Drez minha companheira sabia mais ou menos e ela falou, ah, esse bar aqui... E eu lembrava na minha cabeça que ele chamava Sebastião e a mulher dele, companheira dele, chamava Marcela. Mas isso era uma, uma, enfim, o que eu achava. Uhum. Aí eu entrei no bar e falei para ele, olha, escuta, é... tem algum Sebastião aqui? Aí a, a, a mulher que estava no caixa falou assim, não, ele está na cozinha. Aí eu falei, poxa, chama Sebastião, meu amei é aqui. Uhum. Aí eu fui, chamaram ele... E aí, eu disse: olha, eu falei, você não, não se lembra dessa história, mas eu, há uns 12 anos atrás, vim para cá, estive aqui no bar, e falei que eu, você me contou uma história que você andou de bicicleta, do Alas, e eu prometi que eu ia voltar aqui, agora eu voltei de bicicleta. Ele ficou meio assustado, acho que ele não lembrava que eu... Enfim, E foi eu mais ou menos. Explodiu a aí, cabeça dele. É, falou: porra, como é que eu mexi? Mas foi mais ou menos assim que começou, cara, essa vontade de viajar. Acho que juntando, juntando duas coisas. É, a, viajar e um jeito de viajar que era econômico que eu acho que é que é legal para você conhecer outras pessoas que te dá uma que sustentável de uma certa maneira eu acho que era mais ou menos essa a ideia e, e é, aí você ficou... viu com
0: com a história deles você viu que era possível né isso que te, te acendeu a chama né? é.
1: exatamente exatamente cara vi que era possível ah, uma coisa antes de fazer um
0: parênteses aqui ah. Eu conheço o Ernesto, a gente era adolescente quando a gente se conhecia. A gente é ia para baladas junto, né, Ernesto?
1: É, verdade, Sem falar, é que Eu precisava falar isso. Assim, olha, ó, altas baladas. Pois é, pois é. inclusive faz muito tempo que a gente não se vê. Pois é. Verdade. Bom te ver de novo, Dmitry. É
0: verdade, Ernesto. Muito legal. Um, um dia a gente faz uma, uma história de baladas. Quem sabe. Pois é. As que podem ser publicadas. As que podem ser, ser publicadas. Bom, vamos voltar para a viagem, então. É... Então, assim, como é que funciona o planejamento? Porque você falou, né? É low budget a coisa, né? Gastando pouco. E você planeja muito antes? Como é que é que funciona?
1: Dimitri, assim, ó, a primeira viagem que eu fiz, que foi a que, a que acabou virando o, o, a Fantástica Epopeia, o livro, a primeira viagem que eu fiz, eu fiz com mais dois caras. A Dresa, que fez as outras viagens comigo, não estava juntas. Mesmo porque ela que deu o suporte por aqui, enfim, foi um acordo, Por vou viajar, vou ver qual é, e depois vamos ver um jeito de viabilizar isso.
0: Ah, entendi, gente, ela ficou... Ela até ficou porque vocês não que... sabiam, né, era uma, um terreno desconhecido.
1: Aí eu saí daqui... Eu estava um dia, conheci dois caras que eu tinha acabado de conhecer, uh, num ginásio de escalada, enfim, e, ele, e eles... Um cara falou assim, ah, porra, eu tenho uma vontade de fazer uma viagem de bicicleta, e eu estava escutando, e eu falei, e, porra, eu também... O outro tá. cara falou, ah, eu também. Falei, vamos viajar, fazer uma viagem, vamos. Aí, em três meses, a gente foi viajar. E foi uma viagem que foi essa viagem do Atlântico até o Pacífico. Eu era o cara mais velho, da, da, apesar de ser novo na época, era o cara mais velho do... Ser do, do... É novo? Pedro no Mútil, mais ou menos, novo? Quantos Mas, anos? É, acho que uns, agora eu tenho 42, uns 30 e poucos, 30 e... Ah. Aí, mas eu era o mais velho deles. E aí eu fiz uma planilha, cara. A hora que a gente montou a viagem e eu, enfim, tinha uma experiência com cinema e uma experiência com imagem, eu quis de alguma forma justificar a, a ida com, com uma relação com o audiovisual, por falei, vou fazer um documentário, vou fazer uma E aí fiz uma planilha. E aí a planilha, nessa planilha tinha todos os lugares que eu ia passar quanto tempo, é, qual, de qual e qual cidade eu ia por dia. Por exemplo, ah, eu vou sair aqui, a gente saiu da Ilha do Cardoso, aqui no litoral do Oceano Atlântico, e foi até Tocopilha, que é uma cidade no litoral do Oceano Pacífico, lá no Chile. Então, eu sabia, ah, a gente vai sair da Ilha do Cardoso, depois vai para Paranaguá, de Paranaguá, a gente vai para não sei onde, quantos quilômetros, mais ou menos, onde eu ia dormir, e quanto tempo eu ia pedalar por dia. Eu tinha essa planilha na minha cabeça. É essa planilha durou uma semana mais ou menos, cara. Você manteve
0: ela uma semana?
1: É, depois de uma semana virou já uma confusão danada. Eu acho que é lógico que é fundamental você ter você ter um planejamento. Por exemplo, nessa 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 viagem a gente subiu a cordilheira a cordilheira dos Andes por um é, por um lugar que chama Passo Cico, que é um lugar alto é uma estrada de terra que não passa ninguém. Hum. Chega a 5 mil metros lá mais ou menos. Aí Nesse lugar, a gente ficou sem água há um tempo. Então, por uma questão de, 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 de sobrevivência, a gente precisava saber que a gente tinha que ter uma reserva de água e de comida para tantos dias. Isso ah, exigia tá. um planejamento mais legal. Hum. Mas esse planejamento, é, essa planilha, esse planejamento mais coreografado, assim, eu não consigo fazer mais hoje. Eu, eu eu sei os lugares que eu vou passar e procuro não, não me apegar muito... Lógico, quando eu posso, né, bicho? Não me apegar muito nessas nessas datas e nesses tempos, porque às vezes a gente acaba ficando muito muito ansioso para chegar logo, né? Pra terminar é, logo. E você é...
0: não curte, né? Você não curte a, a jornada, né? Na verdade. Cê é muito. Isso, é... Ah, preciso chegar amanhã lá e tal, né? Porque vai é, sempre, é... vai ter surpresa no meio do caminho, né? Quero, é, ficar, uma... mais, quero ficar mais um tempo aqui, sei lá.
1: Né? Pois é, pois é. Os lugares são legais. E uma vez, uma recordação, uma vez a Dresa me falou uma coisa e a uma, uma amiga nossa em comum a Dresa, que é minha companheira da aula de arte e ela disse que quando ela começou a dar aula, uma amiga nossa em comum disse, olha, se você planejou uma aula e ela saiu exatamente do jeito que você planejou a sua aula foi um fracasso, porque na verdade <risos> na, n, n, você, nada foi não teve um feedback mas, sabe, eu, eu acho que é mais ou menos isso se você não planeja uma coisa
0: você... natural, né? Não, não... É. É.
1: então é mais ou menos isso que eu tento fazer hoje Nessa, hum. nessa primeira viagem, se eu estiver falando pra cacete, você me. Não, você me dá um não, toque, a ideia falar. é
0: essa, mesmo, vamos, vamos lá, aqui é sem freio. E
1: é isso que eu quero eu, mesmo,
0: Ernesto. Vamos embora.
1: É, nessa primeira viagem aconteceu uma coisa muito louca, porque era uma, uma, uma primeira experiência e eu me justificava de várias maneiras. Ah, então vou fazer um documentário. E aí, qual o documentário? A ideia era fazer. Passar em vários lugares do caminho e ficar um tempo em, em umas comunidades. Por exemplo, a gente ficou um tempo é, com os ciganos, aí ficou um tempo com os menonitas, aí ficou um tempo com, com, os, povo vivia de, com os povos que viviam no deserto, lá do, perto do Atacama. E a ideia era fazer. Era uma, uma, um projeto super ambicioso, meio, meio. Demais, que era fazer um documentário sobre o conceito de felicidade nesses lugares onde se vivia. Enfim. É, e aí
0: assim, por você assim sem sem financiamento nada você que que se bancou financiamento, nada.
1: o que o que eu tinha de entrar assim na época eu tive um tinha um site que era uma descrição mais ou menos do projeto e tinha um mapa e as pessoas podiam saber onde eu estava e algumas pessoas é, davam um aporte de algum jeito ou me ofereciam lugar para dormir ou comida ou nos lugares que eu passava hotel e tudo e algumas pessoas me deram... Uh, alguns amigos me deram contribuições, sei lá. Nada, sei lá, 50 reais, 100 reais. Ah, para você comer um churrasco na Argentina. Uhum. Esse foi o único, o único suporte que, que eu tive de grana. Isso aí foi dinheiro mesmo? Que... Foi em 2010, acho. 2000
0: e... é, ainda não tinha, vamos Ai. dizer, porque se, por exemplo, você tivesse feito essa... Hoje em dia, tem algumas pessoas que fazem uma viagem assim, transmitindo no YouTube mesmo, né? E, e, e aí eles usam isso também até como, como estrutura para monetizar, né? Não existia essa estrutura. em 2010, é. Não tinha isso.
1: Pois é, pois é não, não tinha essa estrutura. Ah. E aí o que aconteceu foi que, durante o caminho, eu saí daqui meio, meio sem sacar direito como era. Então eu saí daqui com a bicicleta até o litoral aqui de São Paulo e fui... E, com duas câmeras Um gravador de áudio e Uma câmera fotográfica Enfim, fazer E eu, nesse tempo da, da, Durante a viagem, eu até escrevi para uma revista Para um outro site Enfim, e a ideia era Fazer esse documentário, sair daqui da Ilha do Cardoso Da Ilha do Cardoso Quando a gente atravessou para Paranaguá Que é uma, uma praia no litoral de, Do Paraná ali A hora que a gente atravessou Paranaguá O barco que a gente pegou quase naufragou e eu, tava, e eu comecei a gravar com uma câmera de vídeo o naufrágio, porque tava uma, parecia uma situação absurda. Aí uma, o, o barco encheu d'água, a câmera molhou e eu perdi uma câmera no primeiro dia. Ela foi, ela foi meio que falhando o, o, a viagem inteira. Cada vez ela ia falhando mais, falhando mais até a hora que apagou. E isso foi acontecendo com quase todos os materiais, os registros da viagem.
0: Eu não, eu não acredito. Não, Puro. espera aí, você foi perdendo. Além de perder a câmera, você perdeu o é um registro. A outra,
1: que... Perdi a outra câmera. Perdi, não, mas e a gravação? Perdi a gravação, perdi tudo. Perdi tudo. Tem alguma? O que eu consegui salvar foi, sei lá, 10%, 15%, cara.
0: Nossa. Cara, aí... até arrepiei essa história. Essa
1: história, para mim, é uma história de terror. Essa, mas eu... essa, essa arrepie... <risos> Nossa, que
0: desespero.
1: É um roteiro, um roteiro. Aí o que, é, mas a viagem que aconteceu que eu acho que foi legal é que é, eu fiquei isso foi acontecendo cada vez mais e eu ainda mantinha essa ideia de escrever um, um de fazer um documentário quando aí e, e escrever um relato da viagem um livro um, um relato um, um relato documental né com dicas dos lugares e tudo quando eu cheguei em Sal e eu tinha um caderno eu fui perdendo tudo as câmeras que quando eu estava em Salto que era aqui no norte da Argentina eu tinha. Manda. Eu quero te dizer, foi perdendo, foi quebrando, o que, que aconteceu assim? Foi, foi quebrando. Foi quebrando, me foi roubaram, foi, foi meio, tudo foi meio, meio, meio perdendo de um jeito ou de outro. A hora que eu cheguei, na, hora que eu cheguei em Salta, no norte da Argentina, eu tinha um caderno com todas as anotações da viagem, todos os, tipo um, um caderninho, um, um caderninho de notas assim. A Andresa foi me encontrar no meio da viagem, isso fazia dois meses e meio que eu estava viajando. Uhum. A foi me encontrar lá e eu fui mandar uma mensagem para ela numa lan house e ela, a hora que eu estava escrevendo, e eu escrevi um texto para um blog, para uma para um outro site, estava escrevendo o texto, acabou com o caderno em cima da mesa, acabou a força e eu me levantei para falar com a mulher da lan house lá para ver se tinha, porra, vai voltar, isso que que a hora que eu fui falar, a força voltou, eu voltei para a mesa, tinham roubado o caderno com todas as anotações. Ah, e era um caderno que não tinha era um caderno que não tinha nada não tinha, não tinha nada de valor era um caderno só com as anotações tinha eu e duas pessoas na, na Lan House alguma das pessoas tinha pegado o caderno e eu, e eu falei, falei cara, é um caderno não serve para nada algum, alguém de, algum de vocês pegou esse caderno enfim, eu, eu sei que ninguém vai devolver vai falar assim, oh, eu roubei, não é uma carteira não é, porque é um caderninho de couro, bonitinho Aí ninguém falou nada. Eu falei, pô, joga no lixo. Quem sabe amanhã eu, eu... eu... eu pego Você falou aqui, assim meio a...
0: ar, assim, né? Aí, lá, eu... Se alguém pegou, joga no lixo.
1: É, aí Sim. eu voltei lá no outro dia, não tinha mais nada. E aí, enfim, ninguém jogou no lixo, nada. E eu perdi o caderno. Nossa, você
0: não Quando pensou nem voltei. oferecer uma recompensa, né? Eu Jesus talvez... Eu te ah, ofereça aí, ó. Quem tá, pegou o caderno, eu dou aqui o dinheiro. O
1: é, deixa aqui. Você pega... É. Aí eu... É, quando eu voltei para o Brasil... A ideia de fazer o documentário já parecia meio inviável... Porque eu tinha um pouquinho material... Bem pouco material... Mas tinha a ideia de fazer o livro... Que era um relato de viagem... E eu falei... Porra, eu não tenho caderno... Mas eu tenho os textos que eu escrevi pela internet... Para o site... Para revista... E tem mais dois caras que viajaram comigo... É, um dos caras que viajou comigo... Guilherme... Ele foi até São Pedro do Atacama... E ficou em São Pedro da Atacama nunca mais voltou. Mora lá até hoje. Tem, uma bicicletaria, tem uma bicicletaria lá.
0: Hum.
1: Então, nunca mais. falo com eles esporadicamente, às vezes pela internet. O outro cara que viajou comigo, Douglas, continuou a viagem e foi sentido Machu Picchu, Peru. E eu falei, porra, qualquer coisa que eu não souber, eu converso com eles, troco uma ideia e falo, ó... É eles complementam a informação que eu não tenho. Quando eu voltei e perguntava as coisas, eu vi que cada um prestava atenção em alguma coisa da viagem. E as informações, por mais que a gente tivesse... Que a gente tivesse... Ah, porra, você lembra quando aconteceu aquilo, que a gente ficou na casa daquela mulher, ou que, que a mulher chamava Maria? fala porra, lembro, mas não foi nesse lugar. E a mulher chamava Luciana. E aí, e aí eu percebi que a gente... Const... Que a, 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 que, na verdade, tudo era uma ficção que a gente construía na nossa cabeça mesmo. De, de acordo com as nossas referências, a gente construía a história de uma maneira bem conveniente as nossas referências. E aí, e eu fui meio que abrindo mão desse relato e, e resolvendo escrever uma ficção a respeito dessa primeira viagem. E aí... Você, virou uma...
0: é, isso que é interessante. Você chama o livro de ficção. Então, a... é,
1: uhum. é,
0: é um livro baseado em fatos reais. dizer, uma ficção baseada em fatos reais, não é
1: é, o, li, o livro é basicamente, o livro é uma ficção. O livro é um romance, inspirado numa viagem de bicicleta. O processo de construção do livro foi uma foi uma, uma viagem. Depois de tudo isso que aconteceu, várias coisas começaram a me chamar atenção com as pessoas que eu tinha conhecido. Por exemplo, é, a gente estava no dia que a Andreza foi me encontrar em Salta, a gente eu tinha que pedalar 100 km esse dia, eu não, eu não tinha como falar com ela... Eu não, não, eu não uso o celular até hoje... Pode parecer meio... meio uhum. maluquice mas enfim... E eu combinei com ela... Falei... ó oh, eu, vou, eu vou encontrar... Vou te encontrar ao meio-dia... No aeroporto de, de Salta... Tudo bem, meio-dia... 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 Tal dia eu vou estar lá de qualquer maneira... Tudo bem, tudo bem... Aconteça o que aconteceu, eu vou estar lá... Então tá bom... Ela pegou o avião e foi para Salta... E eu... Um dia antes um dia antes dela chegar, olhei o mapa, eu vi que eu tinha 100 km mais ou menos para pedalar, e eu falei, ah, eu vou... É, vou pedalar 100 km, vai ser é cansativo, não sei como eu consigo chegar. Olhei o mapa e vi que tinha um atalho de uns, que economizava uns 20 km. Falei com os caras estão comigo, falei, porra, bora fazer esse atalho, então vamos. A gente começou a andar de bicicleta umas 8 da manhã, quando era as 10 horas da noite, eu não sabia quanto a gente tinha pedalado, e a gente estava num lugar... Num, num lugar Sei lá, não parava de subir. Não parou de subir nunca mais. Nossa. A gente subiu, 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 subiu. Aí chegou numa vila. E eu perguntei... Tava tudo fechado, mas uma vila mesmo, assim, de... Sei lá, dez casas de, de adobe, assim, de barro, né? Ah, aí cara. eu falei com a... Aí disse que tinha um mercado lá, mas estava fechado. Eu bati na porta do mercado e atendeu uma senhora. Aí eu falei pra ela... Falei, olha, você tem alguma coisa pra comer? Aí eu, ela tinha, sei lá, bolacha, água... E aí eu falei, eu estou indo até Salta, porque eu tenho que chegar lá amanhã. Ela falou, não, mas para Salta ainda faltam 40 quilômetros. Uhum. Parecia uma coisa... É... Eu falei, não, não é possível, porque eu é... eu comecei a pedalar às oito da manhã. e são não, Ela falou, não, eu tenho certeza. Ela viu que a gente estava com fome, chamou a gente para entrar na casa. A gente entrou na casa, a casa era do tamanho desse sei lá, do tamanho desse, desse meu quarto aqui, desse meu escritório pequenininha, e, no, e tinha um pátio no meio da casa onde morava um bezerro, dentro hum. da casa. Aí ela falou, aí ela começou a contar, contou uma história de que o é, ela tinha certeza da quilometragem até Salta, porque ela teve um filho que ficou doente, que teve é, uma doença séria, teve um, um câncer, e, que foi desacreditado pelos médicos, eu morrer, e ela fez uma promessa para essa virgem de Salta, que era da igreja de Salta, e que todo ano e o filho se curou, trabalhava de caixa num supermercado, e ela, e ela todo ano ia andando até Salta para cumprir essa, essa promessa que ela tinha feito.
0: 40 aí, quilômetros.
1: É. é e aí eu fiquei na casa e aí eu vi aquela.. aquela eu estava exausto, né, bicho? Aí aquela casa, aquela situação, aquele bezerro no, 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 na casa, a mulher contando o milagre, aquilo toda situação me deixou todo <risos> medo. Meio. Tomado, eu, eu, o que eu fiz? Eu falei para os para os caras que estão comigo, falei, ó, eu preciso chegar lá meio-dia, isso era umas, sei lá, não lembro exatamente, mas 10 da noite, aí eu falei, eu vou deixar, eu vou é, dormir até uma da manhã, uma da manhã eu vou pedalando até Salta, vocês me encontram lá, em tal hora, em frente à igreja central. Enfim, foi o que eu fiz, cheguei lá em Salta, desci a. Lembrando,
0: lembrando, tá, Tem que repetir, sem GPS, sem nada.
1: Sem nada, é, é, é isso, mas... É Aí subi, 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 e aí desci. Cheguei na cidade, faltando... Era uma subida que não acabava nunca mais. É, faltava, sei lá, uma hora para a Andresa chegar. Aí eu... O primeiro hostel que eu vi no caminho, no, na frente, eu larguei a bicicleta, as coisas estavam imundo de areia, tudo. Larguei tudo lá e falei para a mulher, como é que eu faço para chegar no aeroporto? Ela falou, ah, você pega o ônibus tal, aqui na porta. Aí eu saí, peguei um ônibus e fui até o aeroporto. Cheguei no aeroporto, a Andresa não desceu no voo que ela chegou. Aí eu falei para ela, é... perguntei para a moça do Guichê lá, falei, escuta, estou esperando minha companheira que ia chegar aqui meio dia nesse voo, aí ela não apareceu. Aí ela falou, olha, ela de fato embarcou lá no Brasil, mas ela fez uma conexão em Buenos Aires e não embarcou. Não, não embarcou na conexão. Eu falei, porra, como assim não embarcou? Eu falei com ela ontem. Fiquei até preocupado. Ah, né? eu falei, que ficou em Buenos Aires, quer dizer... Que Buenos Aires é, é bem tentação, legal, cidade, é uma tentação Aí falei, será que desistiu e ficou em Buenos Aires? <risos> é. aí, aí ela falou que não dava informação sobre os passageiros, não sei o quê No final, depois de muita discussão, ela me informou que a Andresa ia chegar só no voo das 5 da tarde oh, Chegou não. só no voo das 5 da tarde, estava morto. A Andresa desceu do avião e falou "Oh, que legal, oh, que saudade, não sei o que, quanto tempo Vamos, vamos para o Pro Tempo, se tomar um banho é, onde é que a gente está hospedado? E eu não lembrava onde a gente estava hospedado Porque eu tinha deixado a bicicleta ai, E não marquei o nome
0: Caramba, tá... você também estava sem dormir
1: Estava tudo, tu, 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 né? Eu falei, André, não sei onde a gente está hospedado Minhas coisas estão todas num hotel Mas eu peguei o um ônibus tal Aí eu peguei o mesmo Descobri qual ônibus fazia o sentido inverso Peguei esse ônibus e fui meio tentando adivinhar Cheguei no hotel O hotel ficava do lado De um supermercado que era o um supermercado onde, teoricamente, trabalhava o filho que tinha sido curado da moça do... do uhum. Tinha me, me ajudado lá em cima, não sei o que, tinha sido curado de câncer. Uhum. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, puta, aí eu fui no supermercado comprar um vinho com a Andresa, entrei no supermercado e eu ficava olhando qual caixa do supermercado poderia ser o filho da Dona Maria.
0: Parecia com ela, né? Quem parecia
1: com ela? É, que parecia. Pô, o cara quase morreu. O cara deve ter algum, hum. algum jeito de alguém que quase morreu. E ah, aí, quando eu voltei para cá, e eu fiquei pirando, e eu, o tempo que eu fiquei lá em Salta, quase todo dia eu ia no supermercado para comprar um vinho, para comprar alguma coisa, e eu passava lá e ficava olhando, passava no caixa para ver se ele tinha voz meio, meio fraca, assim, de quem estava doente. Aí, quando eu voltei, quando eu fui escrever, eu percebi que eu queria mais escrever sobre, sei lá, o filho da Dona Maria, que era uma pessoa que eu imaginava que era, que eu não sei se é, ou sobre alguém que eu conheci durante 10 minutos e que eu construí toda uma história. Eu fiquei na casa de algumas pessoas, onde que elas não estavam na casa, e aí eu ficava meio tentando construir a história das pessoas pelo, sei lá, o livro que ela lia, ou a foto que tinha na parede. E eu estava mais curioso para escrever sobre, mais afim de escrever sobre isso, eu acho que me encantava mais do que sobre, olha, é, vamos pedalar 80 quilômetros numa subida de tanta de inclinação, assim, aí acho que o fato de eu ter perdido tudo dessa primeira viagem acabou me libertando para escrever uma ficção, na verdade. Eu acho que foi meio... Se Freud explicasse, quase uma uma autossabotagem, entendeu? Mas, <risos> fun é,
0: eu acho fun que, mas funciona, funciona, com certeza, assim, é... é. Inclusive, assim, seu livro está disponível, que, para quem quiser comprar seu livro, como é que faz? Eu ia falar no final, ah, tem... mas já, já falamos do livro, vamos, vamos falar já. Tá.
1: Ele está ele tá disponível em algumas livrarias aqui no, aqui no Brasil, e se não, é, ainda não tem é, online, não tem versão digital, mas daqui a pouquinho vai rolar. E, ah, se, vai ter... alguém... ah, vai ter, Ainda não, por enquanto, mas vai rolar. Tá, e, tá. Mas também, qualquer coisa, só, só entrar em contato comigo que eu posso postar, eu posso mandar aí. Depois, é, o e-mail pode ser por e-mail ou mesmo por trás. Fala o né?
0: e-mail também, vai estar tá no post, tá? mas fala também para ficar mais fácil também. Eu estou
1: ouvindo. Oratório Filmes, oratóriofilmes, arroba gmail.com. Oratório Beleza? Filmes.
0: Oratório arroba gmail.com. Está é no post aí. também, pessoal, então. Se você não anotar, vai no post que está lá. Bacana,
1: essa, foi a história, essa foi a história da primeira viagem, de do E
0: aí, você né, nesse, no livro, você faz isso também. Você, você cria... A, por exemplo, você vamos dizer a história desse rapaz. Aí você meio que deu uma romanceada na, na história dele, por exemplo.
1: É isso? Exatamente. Exatamente. Aí, aí a viagem era assim. É, eu comecei a achar várias coisas meio, meio... Além dessa romanceada, em vários personagens que eu conheci pessoas que eu imaginava você conhece as pessoas enfim é, aí você acaba imaginando uma história para a pessoa que você conheceu em cinco minutos né fora isso, tinha uma situação que era um pouco cômica, que eu comecei a perceber que a gente chegava nos lugares e, e, e isso em todos os países que a gente passou, tinha uma coisa meio cômica de três pessoas viajando de bicicleta que as pessoas viam aquilo quase como um, uma um heroísmo, uma, uma demonstração de força. Oh, que porra, vocês vieram do Brasil pedalando? E, ah. e, na verdade, eu comecei a achar aquilo mais cômico do que heróico Na verdade, eu, eu tinha uma oportunidade uma oportunidade de viajar de bicicleta, que não é numa, numa situação bem confortável, na verdade. Não tinha... confortável entre aspas, né? Mas não era uma, uma demonstração de heroísmo. Tem, tem heroísmos muito maiores do que esse, né? E aí eu comecei a achar isso cômico. E aí, come, aí eu comecei a achar... É, por exemplo, uma vez a gente ficou... Quando a gente estava aqui no, no sul do Brasil... A gente foi recebido por, uma, por uma, uma cidadezinha pequena. A gente chegava no lugar, procurava ou a secretaria de... Procurava uma loja de bicicleta, ou ginásio de esportes, ou corpo de bombeiros... E falava, ó, a ideia é que a gente não gastasse nada, ou gastasse o menos possível. Olha, a gente está viajando de bicicleta, está vindo do Brasil, tá, veio de São Paulo... Será que tem um lugar para a gente dormir? E, e a gente conseguiu apoio em 90% dos casos. Com exceção do, do exército do Chile e de uma igreja de São Francisco de Assis aqui em, na Argentina. Negaram?
0: Porque, negaram. negaram, negaram? negaram, negaram. Oh, o exército é, é É importante falar qual quem
1: negou. É importante. Pois é, pois é. E aí, nesse, aí a gente ficou nessa cidadezinha, chegou lá, perguntou para um, um ginásio de esportes e... Perguntou para o cara, o cara falou: ah, Não, pode dormir aqui, eu vou abrir o um ginásio, arrumar um lugar legal para vocês dormirem. E hoje à noite, era uma, uma cidade bem pequenininha, que tinha uma colônia italiana. Hoje à noite vai ter um jantar em homenagem à colônia italiana, vocês são nossos convidados. Olha, e a gente óbvio. foi para o jantar, mas numa coisa, uma situação bem ridícula, assim, porque a gente só tinha aquelas roupinhas de, de bicicleta, Sim. e aí colocou uma bermuda por cima, todo meio sujo. E a gente chegou e lá. E era, um um era um evento chique, assim, era uma coisa Era chique. chique. E aí estava o prefeito. Aí o prefeito sentou com a gente na mesa e a hora que ele foi apresentar, ele apresentou de um jeito meio heróico, assim, olha, tem aqui o pessoal que está vindo de bicicleta lá não sei de onde, vai até o Chile, e aquela situação ficou meio, meio cômica. Ao mesmo tempo que eu achava engraçado, me causava um desconforto, e aí, mas não um desconforto pelo, pela roupa, mas um desconforto porque eu achava que tinha importância demais numa coisa que não era tão importante assim, na minha cabeça. Você Ela, não estava se considerando um herói? É. É. Nem acho que sou, definitivamente. Mas Aí... ah, por
0: quê? Porque é, é uma coisa diferente, né? chama atenção. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, eu, eu fiz já, é, vídeo com o um pessoal que veio do, do Brasil até aqui o Canadá, de eles vieram de motorhome, é, vieram de carro. Assim, é uma coisa, isso chama atenção mesmo. Eu fiz, eu fiz uma, uma entrevista grande com esse pessoal, porque realmente isso, a gente quer entender mais como funciona e é, e é, uma, coisa, é uma coisa de quebrar... É, paradigma, é, barreira, é. não sei, enfim. Sim. Eu acho que
1: é, é, é importante. Eu, concordo. eu concordo com você, Dimitri. Mas nessa, na minha situação ali naquele momento, eu achava que a, a, a situação toda beirava uma coisa quase meio, meio Dom Quixote, assim, sabe? Uma coisa meio cômica, um heroísmo meio cômico, sem saber do lugar. E era quase Você estava tá meio coisa... perdido lá, né? Exatamente. É era quase como uma coisa de uma outra, Eu que de uma de perceber a situação que estava e aquilo e aí eu comecei a, comecei a, quando eu comecei a escrever o livro eu queria por exemplo um do, do, das brincadeiras do livro é assim olha são três caras viajando de bicicleta, são personagens né é, e aí diz ah a gente precisa achar em alguma das pessoas que a gente conheceu pelo caminho algum gesto alguma possibilidade de heroísmo que não que não, que não esteja nos. que esses personagens não, não tem a capacidade de. de... Então, dentro dos, das pessoas que a gente vai conhecendo, a gente arruma o um herói. Aí o herói vai viajar com a gente de bicicleta. Então, ah. esse é o herói. E aí, várias coisas vão acontecendo nesse sentido, para. Pra... enfim. Porque... É, mais ou menos é um, é um, é um Roadbook, claro. um né? Vamos chamar assim. Não sei se existe é. esse termo. Mas... É. Roadbook. É mais ou menos isso, mais ou menos isso.
0: Porque é, é muito interessante foi... essa ideia de, de road movie, é, é, essa, essa jornada, porque você vai, você vai conhecendo o personagem no meio da história, trans, te transforma, mas quando você segue, segue adiante, né? É, Exatamente
1: isso. É metáfora
0: uma metáfora da vida mesmo, isso, né? Você se transforma, mas vai seguindo, vai seguindo e a pessoa ficou lá, ficou para trás, né?
1: Essa, essa é mais ou menos a ideia, Dimitri, de que é, todas essas pessoas... Na, na narrativa do livro, os três caras que viajam de bicicleta vão cedendo lugar para outras pessoas, que são pessoas que a gente conheceu nessa viagem, então os personagens vão meio que desaparecendo e vão aparecendo outros personagens assumindo esses papéis, sei lá, o papel do herói, o papel do não sei o quê, que são uma junção de das experiências que a gente teve nessa, nessa viagem. E, e aí surgiu o livro, enfim a brincadeira é justamente com isso, que a, 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 tanto que o nome do livro que se chama Fantástica Epopeia que não era, que é uma coisa meio, meio de uma epopeia, de uma jornada do herói, de uma, uma grande coisa fantástica, porque tem toda essa coisa que é meio que uma crítica da epopeia e que não era, porque na verdade não era nada fantástico, nenhuma epopeia, na verdade era uma, uma viagem muito, muito... é uma epopeia que não era, essa <risos> É, acho é, é que tá, tá
0: claro. assim. É uma, é, visualmente, para os outros, era uma coisa uma jornada do herói. E, na verdade, para vocês internamente lá, não, não significava tanto assim quanto tu. Mas, é, mas, mas eu acho que essa sensação de, 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 de completar uma, uma, um, um objetivo você, você teve, né? Você ah, tinha não. durante essa. Ou
1: não, você não eu... tinha essa
0: noção, mesmo quando você estava lá?
1: Não, eu tinha essa noção. Eu tinha essa noção. Eu tinha a noção que o quanto era bacana e o quanto era tanto que essa coisa de começar no Atlântico terminar no Pacífico e tanto de fazer questão de terminar a viagem e mesmo por exemplo o Guilherme que foi o cara que, que continuou morando lá no, no... que está morando em São Pedro até hoje lá no Atacama ele, ele... ficou no meio mesmo ele tava com vocês falou ah, vou ficar ele, ele chegou em São Pedro a gente ficou uns cinco dias em São Pedro e aí ele falou para mim lá falou assim ó eu vou vou ficar em São Pedro... eu só vou, vou, só vou terminar a viagem... porque a gente tinha se comprometido... de fazer do Atlântico do Pacífico... eu vou bater lá no Pacífico... e vou voltar para ficar em São Pedro... e foi isso que ele fez... mesmo com essa noção de... Porra, era um negócio legal... atravessar... Ou... eu tinha essa, a consciência... Dessa, desse, de, de quanto isso era... E, tanto que foi uma experiência super legal... e eu terminei a viagem... voltei rapidinho aqui para o Brasil... E quando eu cheguei, eu voltei de carona da, da, do, do norte do Chile até, até Americana, aqui em São Paulo, de caminhão. Demorei uns cinco, seis dias para chegar. E a hora que eu cheguei, eu estava esperando, eu cheguei em Americana, e aí de Americana, eu estava exausto, peguei um ônibus de Americana para chegar aqui em Mugi das Cruzes. A hora que eu cheguei aqui, eu estava esperando que a Dresa, que é a minha companheira, ou sei lá, alguém, fosse me buscar na rodoviária, e a gente chegou, e eu cheguei no dia de um casamento de uma grande amiga. A hora que eu cheguei na rodoviária, porra, que bom você chegou, é o casamento dela. E aí, ninguém foi me buscar, a minha sogra passou na rodoviária, me pegou, me trouxe para casa para tomar um banho, eu coloquei um terno, eu tava 12 quilos mais magro, coloquei um terno, fui pro casamento, onde... onde a, a, o foco era todo da noiva que estava casando, do noivo, onde eu definitivamente, porra, eu tinha vontade de falar, caralho, pessoal, eu acabei de chegar no chifre de bicicleta, só que esse. esse já, já tinha passado, já era, já era uma história que não, que não era. Então é, é, a noção desse, dessa importância, entre aspas, dessa. Desse, eu acho que eu, eu acho que eu tenho, enfim, mas eu acho que a própria. É, o cotidiano, enfim, o mundo tem outros, outros leva para outros caminhos aí, enfim.
0: Você falou, tá, tudo bem, o casamento tem uma questão, mas você sentiu, é, porque eu estou perguntando isso, porque eu sinto de vez em quando isso, tá? O, é, assim, eu que moro aqui no Canadá, então, é, é, quando eu vou para o Brasil e tal, tem muita gente que não pergunta, não quer saber, entendeu? só uma, Não interessa, entendeu? Ah, vai chover hoje. É uma informação que tem, tá o bate-papo da, da na conversa. Eu não quero saber, não tem um legítimo interesse em saber da de, de outra cultura, de outros. Você sentiu isso ou não? Você sentiu um legítimo interesse das pessoas assim? Não,
1: eu acho que de um sim. modo geral. Eu acho... Acho que Dimitri, eu acho que eu não, não senti isso. Eu acho que é... aí tem várias coisas, né, com relação às viagens. É... Eu acho que as pessoas têm... Apesar de, de ser um universo um pouco distante para a maioria das pessoas, e parecer quase uma ficção, né? Porra, e, e, e de ter consciência desse, desse lugar que, além de tudo isso, é um lugar privilegiado de, de uma certa maneira de você poder escolher ou de você ter essa liberdade de escolha de você poder viajar. Então, as, e, talvez isso assuste um pouco, é, seja um pouco as pessoas parece que é uma coisa inatingível então as pessoas lidam de um jeito algumas pessoas né de um jeito um pouco diferente porque então mas o que acontece é, é... eu percebi que além da, da questão da viagem a questão da bicicleta as pessoas são muito seduzidas por essas histórias né e as, e as pessoas pô você foi de bicicleta mas como é que é pô mas não mas é perigoso mas você mas você não tem medo, você e grana e... e parece que é uma coisa tão inatingível, então as pessoas tratam como se fosse uma coisa meio meio de outro planeta. Uma eu, eu acho mesmo. que é, eu, mas eu acho que talvez isso seja uma questão cultural mesmo, mas uma questão pela própria forma, pela, pela, pela questão econômica, social do Brasil que eu, a, a relação com a viagem, a relação com com, com você se propor a esse desconhecido por uma questão de é, por vários motivos, acho que aqui a gente tem uma relação diferente do que, por exemplo, com, sei lá, com, com um francês que viaja o, o planeta. Mas eu acho que a curiosidade tem tanto que eu voltei de todas as viagens que eu, que eu já fiz, depois dessa todas, eu sempre volto e sempre converso, sempre teve um feedback bem legal das pessoas de, e aí, como é que foi de falar ou de, sei lá, dar palestra, de contar, mostrar foto e as pessoas se interessam tanto pela questão da viagem quanto pela bicicleta, cara. Eu acho que a bicicleta tem uma uma simpatia, as pessoas são muito simpáticas com a coisa da bicicleta. E no Brasil bastante também. Eu tive uma experiência, por exemplo, no no Vietnã, eu, eu pedalei pela pelo Vietnã, pela Indochina, e eu achei que eu sempre tive uma imagem na minha cabeça, Vietnã, China, que tinha toda uma relação com a, pô, vou chegar lá e todo mundo é é da bicicleta, eu vou ver aquela imagem de, sei lá, é, Rochimí, é, Hanoi com um milhão de bicicletas na rua. Ninguém mais anda de bicicleta. Pouca gente anda de bicicleta. Todo mundo com, a, com aquelas motinhos, né? Com aquelas uhum. tipo scooter assim, né? E aí, e no Brasil, não, No Brasil tem a, o brasileiro é um povo apaixonado pela bicicleta mesmo. E, então, pô, você viajou de bicicleta tanto que hoje você tem, é, sei lá, várias pessoas e uma comunidade bem grande de pessoas que viajam de bicicleta e que fazem um relatos de bicicleta aqui no Brasil, várias pessoas que eu conheço viajando pelo mundo de bicicleta hoje. Acho que acho que talvez essa essa não essa aparente não curiosidade tenha a ver um pouco com esse com esse parecer uma coisa por parecer uma coisa tão distante assim, né? Aí quando as pessoas estão perto que elas pô, mas você fez? Não, eu fiz. É possível? Então é real, você então é real, acho que aí desmitifica um pouco e as pessoas se sentem mais à vontade para perguntar, eu acho. Interessante.
0: Eu interessante. acho que tem é assim, essa é interessante. É. Vamos falar um pouco. Você falou do perigo aí, vamos, eu vou. Ah bom, tá na minha pauta aqui, eu vou, vou, já, já adianto também. A questão do perigo, você encontrou alguma coisa nessa, nas viagens, na, durante as viagens que. que sim, de perigo, uma situação de perigo mesmo real. É... Cara, sem perigo sem... De, de outra pessoa, de, de, de crime, alguma coisa... Sem é, perigo sem também na, de natu, natureza, né, também, eventualmente.
1: É, eu acho que... Eu não vou falar que não, teve, que, não teve, que não teve roubo, senão eu vou desmentir a história do meu livro. E do, do... É, teve a história do
0: livro, exatamente. É.
1: Eu acho que toda cidade grande, cara, tem uma... Tem uma toda cidade grande, independente do, do, do... É lógico que uns países mais, outros menos, mas grandes metrópoles, assim, tem, a, a gente tem que ter um cuidado maior com, com, com a violência, com o assalto, né, com o roubo, né, furto e tudo mais. Isso independente de, de, ser, de ser, sei lá, São Paulo, Paris, é, Hanói, ou sei lá, ou, ou em qualquer outro lugar. Né, cidade grande. Então, a ideia era a gente sempre, a gente sempre o pass... menos passavam menos possível por essas cidades grandes e então ficava em lugares menores onde era mais onde a gente se sentia mais confortável às vezes quando a gente ia acampar em estrada é, que tinha muita gente a gente se escondia pra, porque às vezes não conseguia chegar num lugar era uma estrada muito grande Você ia acampar na beira da estrada a gente procurava um lugar é, seguro para acampar a gente nunca teve eu nunca tive nenhum problema, fora furto, assim, essas coisas que aconteceram algumas vezes, mas, mas nada de, pelo contrário, eu acho que tem essa coisa da bicicleta, e de e eu eu sempre tive muito, 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 as pessoas sempre ajudaram muito, mesmo pessoas mais, as mais simples, por exemplo, no livro eu conto uma história de que a gente estava em São, é, Santo Antônio de Los Cobres, que é uma cidade no comecinho da cordilheira aqui, no Chile, e a gente estava acampado, eu e dois caras atrás de uma igreja, e tava, devia estar uns menos 10, menos 15 graus, que para que a gente, que é brasileiro, para você menos talvez me tá mais acostumado com o frio aí, mas porra... Não, mas menos... você ficar
0: na rua, você acampar é. é. assim, é impossível, né?
1: É. Aí a gente estava montando uma barraca, e uma senhora passou e falou assim, oh, vocês vieram da onde? Eu falei, a gente veio do Brasil, isso era dia, era, era eu lembro até da data, porque era dia 1 de novembro, era perto de novembro, e aí ela falou, mas vocês vão dormir onde eu falei, a gente vai dormir aqui e tava um puta frio mesmo, ela falou, não, não pelo contrário vocês vão dormir em casa e eu tô indo amanhã por uma cidade aqui perto porque é o dia dos mortos, eu vou é, fazer uma homenagem ao meu pai que faleceu e vocês vão ficar em casa e a, e ela me deu a chave da casa dela e, e eu demorei para aceitar mas eu fui, era uma casa bem simples mesmo, mas uma casa é, cheia de, de história, né, cheia de coisinhas na casa e de e eu fiquei três dias na casa dela e nunca mais vi essa mulher. E eu até ah, escrevi cara. um pouco sobre ela no livro. Então, eu, esse, eu acho que o mais surpreendente na, na história toda são essas demonstrações de... Cara, no, na Ásia, em vários lugares. É, eu passava e eu nunca... E as pessoas chamavam, é, entra aqui, é, não sei o quê. Aí eu entrava e ficava. A pessoa falava, vai dormir, vamos embora dormir. Aí a pessoa me dava uma, sei lá, comida. E eu comia. E essas demonstrações sempre me chamaram foram mais relevantes assim, do que do que do que essa questão da violência é lógico que por exemplo eu conheço uma, uma, uma menina uma inglesa que chama Laura que ela fez é, ela tem até, até, tem um site até na internet que se não me engano chama Himalaya by bike uma vez eu falei com ela não sei se ela, ela escreveu uns relatos lá e uma vez eu falei com ela ela disse que eu ia pedalar que eu não fui mas pelo Oriente Médio e e passar pelo Paquistão e aí eu ia com a Dresa e perguntei, falei, eu tava estava preocupado com a Dresa por causa da mulher, dessa relação desse machismo em alguns lugares como é que é, a Dresa viajando sozinha não sei o quê eu viajando comigo e ela e... aí ela falou, não, ela, ela viajou sozinha esse tempo inteiro uma cor, corajosa, eu falei, mas teve algum episódio de violência? Ela falou, ah, umas duas três vezes o cara tentou me me agarrar, eu, sei lá me empurrei o cara e saí fora
0: ah, enfim, lógico
1: tem um tem lugares que são mais delicados, assim, né? É, então... Eu acho que... É. Eu acho que é, mas eu acho que se você souber e puder evitar esses confrontos mais diretos, acho que essa coisa cultural, enfim, tomar um cuidado de você se planejar antes, sabendo que que você vai enfrentar, eu acho que não tem perigo. Agora, perigo de assalto, cara, eu não tive nenhuma vez. É lógico, tomando esses cuidados todos aí, de não, não vou acampar no... no sei lá, não. Do, lá, em São Paulo, do lado da estrada, com, com, sei lá, com todas as bicicletas, equipamento de fotografia, ou em São Paulo ou em qualquer outro lugar, sei lá, em Paris. Sei lá. Mas Como aí lá. que
0: tá, mas aí que tá. Você, você falou de, de falo... preparação. Claro. Acho que você precisou entender que lugares que você não podia ficar, né?
1: Claro, uh, claro, Paris. claro. Claro, não. A, a princípio, essa era uma dica básica. Cidade grande. Nunca é um lugar muito confortável. Primeiro que você chegar de bicicleta numa cidade grande, numa metrópole, você, você fica... Imagina você chegando... Em, falando de São Paulo. Você chega em São Paulo, entra pela, pela Marginal Tietê, aí você já fica meio... Puta, confusão. Você não entende direito a cidade. Aí você não tem lugar para... E é uma cidade que diz, a, a, as relações são menos humanas, né? Porque sabe, aqueles viadutos enormes, você não vê ninguém na rua, os viadutos. Então, a gente... Tentava evitar minimamente esse tipo de, de coisa. Em lugares onde a tipo, cidades menores, são mais aconchegantes, você conhece as pessoas, conhece. Sei lá, você pode ir no corpo de bombeiro e falar pro cara: olha, tô viajando, o cara não fica aí, você acaba. Enfim, esse, esses cuidados que a gente tomava, na maioria das vezes. Assim.
0: Sim. O que de que, que dificuldade mais se encontrou, assim?
1: Perrengues,
0: assim. O que você lembra? Eu...
1: Eu acho que tem, tem dois tipos de perrengue, basicamente, que eu acho, quer dizer, alguns, né, mas dividindo em dois, acho que tem uma coisa mais física, Dimitri que, por exemplo, algumas viagens tem uma, uma dificuldade mais física, por exemplo, subir a cordilheira pedalando, é uma dificuldade real, física, né, demora, é cansativo, não tem água, calor, é frio, não sei o quê, então, acho que isso é uma dificuldade, e só que que foi justamente uma dificuldade que, gente, que eu busquei em algumas viagens, porque eu também gosto de, dessa, dessa coisa mais, desse desafio físico de vez em quando. Superação. Então, tá, tá, é, não, é, superação, mas não é essa coisa... É, superação. De coach, aí,
0: não, é superação é, real. É, real.
1: É, é, que legal. E aí... <risos> e aí, do, do, por um outro lado... É, então, por exemplo, na Patagônia, esteve, eu fui, quando a gente foi para a Patagônia agora, eu e a Adriano, a gente é, ficou um mês pedalando, e um mês acampado no, no, no sei lá, no, acampado selvagem, no gelo, não sei o quê. A gente tem uma dificuldade física aí, que é super legal também, super recompensador, que é lindo. Por outro lado, você tem as dificuldades é, culturais, quando você vai viajar para um país que tem uma cultura muito diferente da sua, por exemplo... É, na Ásia é, que tem você tem uma outra cultura ou em alguns países que têm regimes políticos diferentes e então de, tento meio que misturar essas, essas duas é, dificuldades que são interessantes né por exemplo lá na, na Ásia a gente tinha uma dificuldade de comunicação na maioria dos países porque não era todo mundo que falava inglês e aí a gente tinha aí a gente aprendeu no começo a gente usa muita mímica, você não consegue falar. E aí, só que as mímicas muitas vezes são mal interpretadas. Você passa a mão na barriga, porque você está com fome, o cara acha que você está passando mal. E, e tem umas características da própria, a, a, a gestual, sei lá, na, sei lá, a Índia, eu não, não pedalei na Índia, mas a Índia, você está na Índia, o cara, uh, você pergunta, ah, você está bem? Você está entendendo o que eu estou falando? E, ele faz com a cabeça uma coisa meio. Que você não sabe o que faz assim, que você não sabe se é assim ou não, sei lá, vira uma confusão. É. E, e aí o que a gente optou por fazer é: a gente colocava. A gente escrevia no, no lugar em inglês, como a letra é diferente, né, o desenho da letra é diferente, o alfabeto é diferente, Sim. eu escrevia em inglês, às vezes eu achava criança ou alguém que, que falasse outra língua, que falasse a língua deles e falasse inglês, e falava, ó. É, eu preciso de um lugar para comer. Aí a pessoa ia lá, e escrevia na na língua delas, na letra delas, no alfabeto delas. Eu preciso de um lugar para comer. Então a gente tinha um, uma folha e aí eu chegava no lugar e mostrava. Olha, isso aqui. Eu é, eu preciso de um lugar para dormir. E aí. Um básico. Gente... Você fez
0: o, as frases ah, básicas para se virar. É, e mostrava,
1: apontava para as pessoas. E na maioria das vezes funcionava. E, e alguns símbolos que você que você diz, é, vai descobrindo. Teve um episódio engraçado, que a gente estava no Laos, e, e eu estava pedalando numa região cara, muito, caro, um calor, uma subida, aí tinha uma, tipo uma cabaninha, assim, vendendo é, bebida, comida, mas nada de... só vendia uns, refre tipo uns refrescos e uma, uns pacotinhos de salgada desses industrializados chineses, assim. Hum. E aí eu vi um negócio que tinha um limão desenhado, aí eu peguei o limão e falei, Não, vamos tomar esse negócio. Foi no Ela certo. Falou, não, 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 não queria me vender e a André estava atrás de mim, eu falei André, a mulher não quer me vender, eu falei, não, eu vou pagar tenho dinheiro, não, eu não vou vender não sei o quê. e aí no final da história, ela percebeu que eu estava ficando meio irritado que eu estava achando que ela não queria me vender uhum. e ela me levou e me mostrou que era um detergente foi levou na cozinha ah! eu ia comprar às vezes esse símbolo não funciona tipo do limão, pô, limão eu vou tomar não. era um detergente de limão isso aí, isso, que era... não,
0: Ela e, teve que ela... demonstrar como é que ela lava. Não, não isso
1: é um sabão, você não vai tomar. Isso eu acho que eu, eu conheço alguns países que cara ia falar, não. Toma aí então, pode tomar. Vai lá, vai lá, vai. Quer olha aí. É. Mas aí eu acho que tem essas dificuldades e é, é, outras coisas. Por exemplo, a gente passou curiosidade curiosidades das de, questões de diferenças culturais. A gente passou nessa viagem aí, a gente passou três é, datas de passagens de ano diferentes, né, a gente saiu a gente, a gente não tava aqui a gente não tava no Brasil, tava na República Tcheca aí passou a virada do ano na República Tcheca enfim, super ocidental aquela, super bonito, né aí a gente saiu de lá e passou em algum, acho que sei lá na, no Vietnã o, o, o Ano Novo Budista. E depois de dez dias, o Ano Novo Chinês. chinês. E aí, e eram três passagens de ano. Um deles estava no ano 4000, e tal, lá, E às vezes as pessoas mandavam, mas, porra, mas você não mandou mensagem? Eu falei, porra, mas isso eu falei que eu vou fazer ano que vem, porque ainda nem chegou o ano que vem. Eu, quer dizer, quando passou, tinha uma. E, e aí, a gente é, passou o Réveillon Chinês numa casa, é, que era meio que um hotel bem antigo. Que, de uma família e só tava essa família que cuidava do hotel e a gente, e os filhos e aí eu fui eu eu sabia que no Réveillon, quer dizer, eu fui pesquisar antes, voltando a história que você falou de se planejar e de estar tá, eu fui, eu sabia que por uma questão que eu tinha pesquisado antes, que no, era, era, sei lá, costume no Réveillon, no ano novo, na virada do ano você colocar uma grana dentro de um, de um saquinho vermelho, desses, com esse, do, vermelho com dourado, bem chinês, assim, que você, colocava, sei lá, um dinheiro em dólar, sei lá, 10 dólares, sei lá, quanto, colocava dentro para você dar para os filhos, para as crianças que estavam na festa, porque aquilo era um sinal de, de, de bom presságio de, furto, sei lá, como que se fala isso, de, um, de prosperidade para essas crianças no futuro. E uhum. aí a tentar isso, eu sabia disso antes porque a gente tinha lido e quando fui no Réveillon, eles ficaram surpresos da gente entregar o, o saquinho.
0: De conhecer, de... né, esse costume. Né?
1: Mas isso, mas isso abre um, um uma abre um caminho, né? Na verdade você se aproxima e enfim, eu, eu acho que é isso. essas dificuldades, essas enfim, mas a verdade é que viaja porque quer porque quer mesmo esses esses confrontos, né? eu, é, eu escrevi um texto por uma, por, sobre essa viagem sobre a Ásia que se chamava Os Bem-Vindos Confrontos. Eu acho que é exatamente isso, né? Você se, você se colocar nesse lugar onde você não... A gente ficou numa casa de uma, de uma mulher no, no, no Himalaia, assim, que era, uma, era de uma tribo bem parecida com as tribos brasileiras, só que as vestimentas são super... super, super é, bonitas, elaboradas, de tecido de seda natural, pintada com índio, super bonito mesmo, só que era uma casa que não tinha nenhum cômodo, então todo mundo dormia, no... era uma casa de terra, né? chão de, de terra, e aí todo mundo dividia o mesmo o mesmo ambiente para dormir. E, e a gente, gente ficou não... na casa de uma mulher, então dormiu o casal, o pai e a mãe, dormiu os avós, as crianças e a gente, num, num ambiente de três por três, assim. E fora tinha um banheiro e uma e uma uma fogueira que eles faziam comida. Foram super gentis quando a gente quando eles perceberam que a gente estava lá, eles colocaram numa das quinas da casa um lençol porque ah, eles acharam que
0: dá uma privacidade.
1: É, eles acharam que a gente ia se sentir mais confortável com esse lençol. Olha, ao mesmo tempo que de fato a gente se sentiu mais confortável com esse lençol, só que aquele lençol evidenciava muito evidenciava mesmo uma, uma diferença cultural, que era quase como, como dois mundos separados, que sempre vão ser, porque, na verdade, são dois mundos mesmo. Eu não estou acostumado a dormir no mesmo lugar. Mas eu acho que consegui pesar esse porra, vou dormir nesse lugar, que é o, que é o lugar da, desse outro mundo que está aqui, que eles... Né? Ou não. Enfim, ao mesmo tempo que a gente dormiu nesse, nesse canto. E, e eu ia abrir... É, é, é,
0: você, eu entendi, você ficou na dúvida. Você queria ter essa experiência, só que também é. você queria... Des destratar, vamos dizer, destratar o... eles... foi um agrado deles né então...
1: pois é, é isso é exatamente isso aí só que ao mesmo tempo que a gente dormiu lá no canto como a hora que a noite caiu, que ficou noite todo mundo foi dormir, fez frio porque era uma região de montanha, a hora que fez frio eu tava deitado lá, abraçado com a Adriana, dormindo, eles abriram o lençol e foram colocar um cobertor em cima da gente quer dizer... <risos> também era, o, era onde os mulos se juntaram de novo, né? Pô, eu tô aqui com cuidado, vocês estão tá passando frio, enfim. Mas acho que essas experiências... E, e nesse dia aconteceu uma coisa curiosa que ah, é, a gente descobriu que nessa região eles comiam carne de cachorro. Porque a gente começou a andar a gente começou a andar de bicicleta pelos lugares, enfim, a gente estava de bicicleta e, e só via cachorro pequeno, não via cachorro grande. E aí aí comecei a ficar meio, meio grilado, a Dresa estava comigo e falou, porra, estão comendo cachorro tudo aqui no, no lugar, aí, de fato, a gente a gente foi pesquisar e, e que se comia cachorro, são vários lugares no mundo que se comem cachorro, não é só na, no, sei lá, na Ásia também, eu descobri esses dias, é, falando, contando sobre sobre as minhas experiências de viagem para uma escola, sei lá, num curso, ele... É, eu falei, ó, ah, tem os países do mundo que comem cachorro, inclusive a Suíça é um país que come cachorro, que eu não sabia, e, eu, e tinha um suíço na plateia, e ele confirmou e disse que era uma delícia para fazer uns ensopados, tipo uns gulos, sei lá. Né? E falou que era uma delícia.
0: Mas peraí. Cê, 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 cê vai, não sei se vai entrar nisso ainda, mas
1: você provou ou não provou? Vou concluir. Vou tô ah, vou. Não. Eu tô, tô. <risos> Eu... Aí a hora que a gente passou, que a gente estava nessa casa, a casa do, do, do tecido, eles fizeram um jantar, que era, época de, era essa época desse ano novo, chinês, velho. e disse que se comia muito cachorro na, justamente na, na, nessa época do ano, porque tinha uma característica da carne do cachorro, que era uma carne quente, e proteica, sei lá, uma coisa assim, que, que era bom comer, que não é um, um hábito, não é comum, porque cachorro é uma carne cara. É muito mais barato você comer frango, não, né? Não. É tipo uma especiaria, tipo comer peru no Natal. E aí a gente estava na casa e a gente ficou com isso na cabeça, no meu tempo que a gente não. E aí eles serviram o um jantar e eu não perguntei o que era a comida. A Dresa, que estava comigo falou que tinha e não era, e em parte não era mentira que que ela tinha, a gente tinha ido numa festa no outro dia na casa de, um outro... de uma outra família e eles tomam uma espécie de saque que é um destilado, um fermentado de arroz, lá meio, meio rústico, assim, e ele tinha tomado bastante, a Dresa estava com dor de cabeça, e ela disse que era vegetariana, e que, e que mas não ia jantar, porque ela estava com um pouco de dor de cabeça, não estava passando muito bem. Aí, com medo da carne de cachorro, e com medo de ser é, mal educada, sei lá, de destratar, né, de ser um pouco... E aí, a... isso é uma,
0: uma questão muito complicada, né? Deixa eu só é. fazer um parênteses: a gente, fa... a gente fez um, um programa aqui sobre inteligência cultural, com o Daniel Costa. É, ah, que hoje é eu legal. recomendo que vocês assistam. E a gente falou exatamente sobre isso. Um, um dos temas foi isso, né? É, você tá lá no seu anfitrião de outro país e você. Ele, por exemplo, ele, sei lá, ele não gosta de que era de ovo, porque ele não comia de jeito nenhum. Ele tava lá, ele enfiou na boca e engoliu. Porque é. assim. É, é uma situação muito desconfortável. Você não sabe o que você vai fazer. Agora eu acho que eu acho que ela saiu bem esse negócio de falar que não come carne. É uma coisa que está além de do né, é. além do vamos dizer do preconceito. Não é um preconceito, mas é. Né? além de qualquer outra coisa é um, Pois é. é. confortável. Foi, foi bom. Você. Eu acho que é uma saída boa.
1: Ela, ela, eu vi uma vez nesse assunto que você falou de inteligência cultural, uma vez eu vi uma, um programa, se eu não me engano, do Anthony Bordon, que era aquele cara que fazia programa de viagem com comida, que morreu ano passado, Sim. Ano, ano retrasado, né? E ele disse que quando, quando você viaja para um lugar e ele te oferece, a comi te oferece uma comida, ele está te oferecendo o que... Ele está te fazendo uma comida, ele está oferecendo o que melhor tem da cultura dele para você. Exatamente. E você dizer, recusar essa comida, você... Você já fecha vários, vários canais de comunicação. Você cria já uma, uma distância grande. Enfim. É seríssimo, exatamente. É, exatamente. É, é,
0: é gravíssimo. Você recusar uma comida é uma coisa muito grande. É. E, principalmente em países que passam fome e tal, né? Assim, pois é. Passou pois fome, é. né? É muito, é muito ofensivo, ofensivo demais. Mas vamos lá, volta para a história né?
1: aí, Aí a Andresa falou isso e falou da dor de cabeça, e ela disse que, não, então tá tudo bem, tá com dor de cabeça, tem tenho um, um, um remédio, um jeito para curar sua dor de cabeça. Aí ela pegou, tinha, tinha a fogueira que ficava ali fora, e ela tinha um tipo de um chifre de bode, assim, de cabra, oco. Aí ela foi lá na, 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 na fogueira, pegou uma brasa, um carvão em brasa, jogou dentro do chifre, assim, cuspiu dentro do chifre, a hora que ela cuspiu, deu aquela fritada, né? deu aquele... aquela evaporada no guspe, e ela ah. grudou o chifre na testa da dresa. Ai! Aí, fez, aí soltou, como estava com aquela fervendo dentro, igual, sabe aquele mocha chinês, aquela, aquela terapia chinesa que você coloca uma ventosa, coloca fogo, assim, vai fazendo uma pressão É. Ah. E fica até roxo. Aí... A Andresa, que não, que, não, que não quis comer porque estava com a dor de cabeça <risos> italiano passou uns 20 minutos com o, com o, o Chico <risos> da Cabra e não deixou eu fotografar, Ela ficou brava porque não queria rir. E falar vou tirar uma foto, Andresa. Ela fotografar, eu Não deixou. deixou. Só que depois. Era melhor eu
0: ter comido o cachorro.
1: <risos> pois é. Só que depois ficou o. Uma marca, assim, tipo um, uma rodela de, de uma cicatriz, roxa. Assim, sabe? Uma cicatriz, quase uma cicatriz, né? É. E ela ficou um tempão com essa marca. Um, sei lá, uma semana, dez dias. Aí, só que ela saía na rua, como era época de festa, e todo mundo bebia, e todo mundo tinha dor de cabeça, ela saía na rua, as pessoas viam a marca na testa dela e associavam... Ah, você bebeu, né? Você tá fazendo negócio pra dor de cabeça. Aí criava uma outra intimidade com pessoal. o pessoal. Tinha gente na rua com três marcas, assim. Ó. Aí Mano. eu olhar,
0: é, e aí acaba criando mais, mais alguns elos, assim, é interessante.
1: Enfim. Mas, Mas não, é, não se... me foge, não. Não foge. Você era cachorro ou não? E você comeu não? sei. não, sei, não sabe. Não sei, nunca perguntei, cara. Mas eu, eu, eu não sei se eu comeria deliberadamente, assim. Se eu, eu peguei um, 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 um ônibus num lugar, numa comunidade rural, igual... Tô, é, igual a, aqui em Minas ou em alguns lugares do interior ainda vê bastante pessoal transportando porco é raro hoje né porque de hoje mais a coisa mais industrial e tudo mas em alguns lugares você ainda vê o pessoal transportando porco para para bater e tudo mais e a, quando amarra as patas e eu também não tenho eu como carne e, e não tenho problema com isso também ó, já matei porco para comer e tudo aí o só que aí eu vi o o cachorro embaixo do, do banco, com as patas amarradas, igual a do porco. Ah, e... Vivo ainda, né? Vivo, vivo, chorando, 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 chorando. E eu, aquilo me incomodou demais. Talvez seja... Eu sei que é uma questão muito cultural aí, porque já falei isso com outras pessoas, as pessoas vão dizer, ah, mas qual a diferença do porco para o cachorro? Eu concordo que, é, é, essencialmente, na teoria, não tem muita diferença, são dois bichos, enfim. Só que a gente desenvolveu uma relação aqui meio... Meio cultural com o cachorro e com. É, a gente
0: humanizou o cachorro, né?
1: Pois é. é. Que é diferente de lá, porque você não vê as pessoas tratando o cachorro com animal de estimação. E o cachorro é criado junto com o porco, com a galinha, com, e com a cabra, e cria todo mundo ali. Você não tem uma relação de afeto, né? E, de... e que é muito mais. E que é saudável também, porque não é também aquele. aquele... Esses dias eu vi um documentário, esses documentários de de comida, e aí mostrava uma criação de porcos, eles engordando o porco naquela jaula, com 30, 40 porcos numa jaula, de... e aí, não, lá tava todo mundo solto no quintal, e era isso, o cachorro, o porco, a galinha, e tava tudo bem, e aí, enfim, mas não convive. Você ouvi.
0: não sabe, moral da história é que você não sabe.
1: Mas, mas eu tive uma, 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 uma experiência, cara, que eu fui no eu sempre... É, essa coisa de comer o que viesse na frente, eu ia nos restaurantes e pedia, às vezes, em alguns lugares, eu não, não entendia o que estava escrito no cardápio, e pedia, li, sei lá, estava escrito numa língua tal, eu apontava e pedia para o cara o que viesse e comia. Aí, num restaurante, lá no Camboja, lá na capital do Camboja, chama Fonfém, o cara o, a gente ficou na casa de um inglês, chamava Robert, aí eu perguntei para ele, o inglês, cara, era uma figura, mas uma figura, falou, todo ele, todo inglês aí ele ele chegou no, no ele, eu falei pra ele, cara, queria comer num restaurante popular aqui e que tipo, o pessoal daqui comer, onde tem um restaurantes ele falou, ah, tem a Praça Latal, vai lá aí eu vi o restaurante que tava mais cheio de pessoas de lá e falei, vou entrar era um restaurante, não era um restaurante para turista então não tinha, o cardápio tava lá na sei lá, na língua deles, acho que é a chama a língua e aí eles é... só que eu não conseguia entender o que estava escrito no cardápio nada, e tinha um cheiro muito ruim muito desagradável o restaurante mas cheiro de comida, não era um cheiro de e aí eu fiquei lá pedi uma cerveja, fiquei esperando e falei, puta, será que eu vou comer? Eu, o cara, o que você vai comer? aí eu tentei conversar com o garçom, coisa que eu não fazia eu, mas o que é isso aqui? Aí ele não, não, não conseguia explicar direito, não sei o que, ele me levou, me mostrou, me levou na cozinha, e era um restaurante que só servia sapo, cara. Aí, sei lá, tinha sapo de tudo. Sapo, não é ran? era sapo mesmo, sapo assado, sapo. Sapão cozinha. mesmo, aquele, aquele grandão. Sapão, bruduru, bruduru, e era um monte, enfim. Aí, aí? eu não tive coragem de comer, cara.
0: Não teve coragem?
1: Não. Olha eu, compre... só eu... É,
0: eu se eu fosse você, eu encarava tudo, aí encarava cachorro, encarava sapo. Testar, tem que testar. Aquele Eu... que você acha que é o um cachorro... Vamos fazer uma pergunta aqui. Aquele que você não sabe se era o um cachorro ou não,
1: era bom? Era bom, era bom, era bom. Ah, não,
0: e não tinha diferença? A carne, assim, o gosto não. da carne?
1: Não, você não viu não nada diferente? Assim. Não, nada, nada, nada. Parecia uma carne de, de porco, talvez. É, Eu acho que era de porco. <risos> você acha, prefere achar que seja. Se
0: bem que se parecer de porco, acho que de cachorro não é, não é diferente. A de porco, ela tem uma, uma textura mais... diferente, né? Não sei. É. Bom, não sei, vamos conjecturas aqui. Agora, uma coisa importante, é assim... Ah, esse negócio de cardápio, você me lembra de uma história aqui. Eu, geralmente, aqui, aqui em Vancouver, tem muito restaurante asiático, milhões, assim, E tem alguns que não tem nada nem escrito em inglês. É só em, em mão chinês ou na língua deles, né? E o que, que a gente faz? Ou a gente, ou a gente vai no que tem fotinho do, no menu lá, ou vendo na mesa do outro cara e, e aponta. Ah, quero aquele lá, Entendeu? No, 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 arriscar só na, na letrinha estranha lá, a gente
1: não consegue. Não eu vai. vi alguns vídeos, mas não de restaurante chinês. Eu vi alguns vídeos, acho que ontem, anteontem, que você, de, sobre comidas que você faz, de comidas estranhas, né?
0: Ah, é, a gente testa de tudo. Testamos já as coisas mais absurdas, né? Eu testei escorpião, inclusive, já. Eu comi escorpião. Verme também, vai de tudo.
1: Verme, verme é bom com tequila, com mescal. É.
0: Era o, <risos> eu testei um pirulito de verme. Era o... Deus,
1: que
0: bom, bom verme, crocante, grilo, <risos>
1: gafanhoto. Foi... Só Não. que Só... O que tiver, estamos aí. É proteína, proteína, proteína boa. Proteína,
0: exatamente. É, agora você está falando um negócio. Eu acho que é importante sim, tudo que você falou é importante ser sociável, né? Você tem que se abrir para você fazer uma viagem dessa, né? você tem que estar tá aberto e sociável e gostar de conhecer pessoa, interagir com pessoa, né?
1: Uhum. Eu acho que é isso. Eu acho que. Eu acho que sim, eu acho que estar é, tá aberto a essas trocas, esses encontros, eu acho que é fundamental, Dimitri. Eu acho que também é legal sacar que é, cada pessoa se socializa de um jeito, né? Tem o um cara que é mais quieto, tem o um cara que fala menos e que. E, mas sim, eu acho que a grande para mim o que fica de, de viajar e, e que eu acho que a bicicleta é um, é um, contribui muito para isso o que fica das viagens mais do que o lugar são as pessoas, né? a troca que você tem com as pessoas. Porque, na verdade, eu acho que a gente foi, ocidentalmente, aqui no Ocidente, principalmente, a gente foi criado com uma... quase como uma... como se a gente tivesse uma arrogância... com, com perdão, uh, não, não quero ser pesado na palavra, mas com uma quase uma arrogância cultural que a gente... muita certeza. A gente tem muita certeza sobre as nossas referências filosóficas, culinárias, as nossas referências... É, sei lá, as nossas referências todas, né? E, e... Isso é muito no ocidente. De repente, você vai para outros lugares, você percebe que as referências são outras e que não faz sentido. Se você... É, nem na, na nossa, sei lá... É, nas nossas origens judaicos, cristãs, religiosas, filosóficas, até as... É, a base, a raiz da coisa é diferente. E aí é interessante você, você sacar que, que esse encontro de coisas, né, esse encontro desconstrói a sua... Acho que o mais legal é isso, é você meio que desconstruir a sua certeza, perceber, não, eu não tenho razão, tem outro jeito, entendeu? É, não é só o... não é só a, a, o, sei lá, o Aristóteles, que é incrível, não sei quê, que é a base do pensamento, mas também tem o outro, tem o tem o chinês tem o árabe tem que tem outras verdades e eu acho que é curioso e mesmo a, a, as demonstrações de afeto de socialização de eu acho que acho que esse é o grande a grande o grande barato de viajar o que eu, é, é essa você fica é lógico depende do seu tipo de viagem né depende de como você você pode viajar sem sair do, do lugar nunca né é, mas eu acho que um dos grandes baratos de você viajar é você. É, as pessoas te mostrarem outras, outras alternativas e outros jeitos mesmo, outras verdades. Desconstruir um pouco essas certezas que você tem na, na vida. Não que para isso você precise ir para o. sei lá, pro, pro sei lá, para. qualquer lugar distante, na Sibéria. Não, isso você pode fazer isso no exercício diário, às vezes. É... Ou, mesmo sem, ou você pode ir para a Sibéria também ficar num resort incrível, que deve ser uma delícia também, não estou reclamando do resort, mas você vai ter uma outra experiência de viagem. Né? Talvez você não tenha tanto esse, esse encontro com as pessoas, como com a bicicleta como você está mais na rua, como você está mais na casa das pessoas, te propõe, assim. Então, eu acho que o grande parato de viajar e de socializar com pessoas diferentes é isso. Você desconstruir esse seu, essas suas certezas e que eu acho que é importante e, acho que é, gera movimento né porque você gera gera movimento acho que tem a ver com você gerar movimento as certezas são muito estáticas né quando você quando você se confronta o tempo inteiro e repensa sobre elas a coisa parece que que flui né acho que essa energia do, do que, eu, que a gente busca, que eu busco viajando. Aí, é, e momentos. além
0: disso, tem a questão, não sei se você concorda comigo, eu tenho a teoria da, da flexibilidade do tempo. Quando você viaja, é, é, a sua vida parece que, que, que passa muito mais, você, para, passa muito mais devagar, é né? uma coisa assim, no, no sentido, devagar ou rápido, né depende da sua ótica, é. mas assim, parece que o tempo é flexível, meu. você está na sua rotina sua... você não percebe, acabou, acabou o ano, né acabou a coisa. Você está viajando, um dia vale, vale, sei lá, por um mês,
1: né? Concordo, é porque é intenso. Na verdade, eu acho que você se propõe, eu acho que tem uma coisa da, da vida cotidiana mesmo, dessa sociedade contemporânea, essa vida cotidiana, que ela, que ela te tira um pouco, ela te atropela no... no você você é, se fecha para as experiências que estão em volta de você, você fica dedicado a uma coisa cotidiana da sua vida. E quando você está viajando, você se abre para todas as experiências. Então, você, às vezes, você tá a flor que não tem... Tem várias, várias histórias, vários poemas falando disso, né de que é, você se abrir para ter tem uma história de que meu quintal é maior que o mundo, depende do jeito que, que eu conseguir me relacionar com esse quintal, se eu abrir mão desse... Então, acho que quando você está viajando você tem mais facilidade de você perceber esse, esse entorno. Isso é intenso, eu acho, porque, na verdade, te consome né o tempo inteiro, porque você tá o tempo inteiro recebendo informação e, às vezes, é uma coisa que também você tem perto da sua casa que você nem vê. Então, você precisa sair para para ter esse estranhamento, para conseguir olhar e voltar e falar, olha, mas eu tenho um cara que também conserta... Eu fui para Bangkok... Eu, uma vez, e tinha é, um cara que consertava relógio, e eu cheguei em banco, e o cara consertava relógio, com uma, com uma daquelas lupas de... de, de consertava aqueles mecanismos de relógio, em frente a uma feira, que era um puta caos, cara, e aí eu fiquei tão absorvido na, naquela história daquela feira, aquele monte de... que pra, pra gente parece uma loucura, né, aquele monte de gente diferente, cheiro, comida, não sei o quê, todo... E aí, no último dia, e o cara do relógio estava ali todos os dias arrumando aquele relógio, lógico. No mundo
0: dele lá, né?
1: Eu, eu só vi o cara depois que eu, que eu consegui, é, minha, que, aquela, que aquela feira não era tão, tão distante, não, não. porque eu já estava acostumado com o barulho, já estava acostumado com o cheiro, que eu percebi que o cara estava ali na minha frente o tempo inteiro fazendo um trabalho que era super, super delicado, super bonito e... Eu acho que tem, isso tem a ver com, com a viagem, com o sentimento de você se propor, essa experiência. Aí. Enfim.
0: É, e você falou isso, é, é tão. Eu não sei uma palavra em português para descrever, em inglês se diz overwhelming, né? O que, que seria em português? Uma, é, é, começa a vir tanta coisa na sua cabeça, começa a doer, né? Tem uhum. hora que começa a doer o cérebro. É.
1: É isso e mesmo. É tudo ao mesmo
0: Exato. tempo, assim. É, é muita informação. É na, durante o seu dia a dia, você não. não você abstrai as coisas que. Você já sabe, né?
1: Você tem um foco determinado ali e você vai cumprindo essa, essa função todo dia. Bom, é gente, isso. Eu acho que é o barato. Lá, não, lá
0: é tudo. Tudo que você vai receber é. é... Você, é. Tá querendo, você tá querendo captar, né? Por isso que eu tenho, eu tenho uma, a, a loucura de querer gravar tudo, porque eu não consigo. Meu, meu cérebro não consegue captar tanto. Então, eu preciso gravar para reviver aquele momento, entendeu? Assim, eu preciso filmar, senão eu não consigo. Eu, 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 fico, eu fico louco, né?
1: É, eu, eu vou contar uma história com essa coisa de filmar, cara, curiosa, que tem a ver com. É, inclusive, fala até um pouco disso no livro, de uma maneira meio, meio por cima, assim. É, que é essa coisa da memória e de você reviver determinadas, determinadas é, sensações, né? Que você tem viajando, ou que você tem no seu dia a dia. Eu, é, meu vô e minha avó, minha avó teve teve Alzheimer, e aí ela esquece, meu vô, eu eu adoro fotografar, você também, enfim, a gente gosta de imagem, e é, meu vô muito também, e minha avó, é, quando ela ela ia perdendo a memória, durante a, a doença, ela ia perdendo a memória, e meu vô cada vez fotografava mais, cada vez fotografava mais, parecia que tinha uma ao mesmo tempo que ele via que ela estava perdendo a memória... ele queria registrar aquele, aquele momento e fotografava. Eu lembro que no, dia, no último dia das mães... antes dela, da minha avó falecer... Ele, ele fotografava com uma câmera de filme... que eu tenho até aqui em algum lugar... É, e aí ele estava fotografando, fotografando... fotografando o dia das mães... e aí ele pegou é, a câmera... e foi tirar o filme... aí o filme enrolou lá no, no carretelzinho... ele falou para mim... Erna, você pode tirar o filme que acho que o filme enrolou aqui. Aí eu fui para o do quarto, entrei embaixo do cobertor, como se fazia antes, para tirar o filme da câmera. A hora que eu coloquei o, 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 a mão dentro da câmera, não tinha filme. Ele estava fotografando sem filme. Ah. Quer dizer que... Quer dizer... Eu fiquei super comovido, emocionado. Né? Falei, puta que pariu, estou fotografando sem filme. Ele também esqueceu de pôr o filme. Mas a vontade de registrar o que para ele era, era importante era tão grande que o gesto, o ato de fotografar era quase como se fosse um... um tá guardado, tá guardado, tá guardado, né?
0: Você guardar na memória um, um clique, o clique, né? O seu é, clique era guardar na memória. É. Olha, eu não com essa história.
1: E eu não falei para ele. Peguei, peguei o, o filme, meu tio tava lá, eu falei pro meu tio abrir, fiquei meio emocionado, eu sou meio, meio passional, aí abri e falei pro meu tio, falei... Porra, cara, tá fotografando um negócio sem filme, bicho. E agora? E aí eu combinei com o meu tio, falei que eu tinha tirado o filme da câmera e que, é, que tava, tinha enrolado, estava estragado, que eu ia mandar para um cara revelar, que eu conhecia, que, que não sei o quê. Meu tio entrou na história, e aí eu disse que o cara que o cara estragou o filme. E ele morreu. Aí ele achando...
0: ficou ainda cobrando o filme, não é que ele. Olha
1: não, isso. não, não é que ele. Ele não tinha essa consciência, mas ele morreu achando que o cara do laboratório tinha estragado o filme dele da, das Caramba. fotos da minha mãe. E por um Mas, outro assim, lado.
0: esse foi um caso específico. Não é que ele sempre fotografava sem filme. Foi uma vez Não, que isso.
1: esse foi um caso, específico, um caso específico.
0: Caramba, olha. E pior que é isso, né? É, é, e cada vez mais a gente quer. Eu quero, di diariamente, é, é isso. Eu quero guardar. Eu não sei até quando a minha memória vai conseguir funcionar. Então, sei lá. Você quer registrar esse momento, entendeu? Assim, é, é pausar é. no tempo. É, é uma coisa, é uma coisa meio, meio maluca isso, né? Uma sensação... É.
1: E teve uma outra história que eu lembrei agora, cara, que hum. é, minha meu é, meu pai gostava muito de viajar. E meu pai também tirava foto. Essa coisa da imagem, do registro da memória é curioso. E meu pai também tirava foto. E uma vez a gente foi para... E era uma coisa muito louca, porque meu pai fazia assim. Meu pai gostava de dirigir. Eu não gosto de carro, cara. Odeio carro. E talvez por um trauma. Você hum. sabe aquela história que eu contei do... do... Da, da menina lá da Patagônia, lá no começo, quando a gente começou a falar que ela tinha voltado num carrinho no, no carrinho do lado da bicicleta, e que eu encontrei eles dez anos depois, eu conheci, a menina já já está mais velha, quase uma adolescente, e ela odeia a bicicleta. E eu e até escrevi para uma revista contando a História, e ela odeia a bicicleta. Eu acho que deve ter sido meio traumático. Eu falei, e aí, está andando de bicicleta? Eu falei, Ai, Deus, menino, não anda de bicicleta. Aí, deve ser um trauma. E meu pai tinha essa relação com o com o carro que meu pai gostava muito de, de, de dirigir. Hum. Às vezes ele chegava em casa sexta-feira à noite, a gente ia de carro até a Argentina, eu morava em Santos, e ia de carro até a Argentina, chegava na Argentina, passava o sábado e voltava de carro. E ele trabalhava na segunda-feira. Uma loucura. E numa dessas viagens, minha irmã, e geralmente só eu e ele, e ele faleceu quando era novo, então era um momento importante da ligação do pai, do filho, enfim. É, uma vez minha irmã foi junto numa viagem dessa e a gente passou pelo Parque Nacional do Iguaçu. e Meu pai fotografou uma borboleta, uma borboleta azul. Parece, parece uma história piegas, assim, do, do, meio ficcional, meio, ficcional meio, meio cafona, mas é verdade. Hum. Cara, meu, meu pai fotografou uma borboleta azul e eu nunca mais na minha vida esqueci da imagem do meu eu Eu não, não lembro da foto, mas eu lembro do meu pai parando para fotografar a borboleta azul. E talvez aquele inusitado, meu pai, que era né que não combinava para fotografar uma borboleta. Enfim, o tempo passou, 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 passou. Esses dias atrás, minha irmã, Fernanda, me ligou e falou assim, não sei o que, estou aqui, eu estou com canela, que é um estúdio de tatuagem que está aqui do lado. Falou assim, ah, estou fazendo uma tatuagem, como é que está fazendo? Eu estou fazendo uma borboleta azul. Olha. E eu falei, você borboleta azul? Ela falou, porque uma vez a gente foi viajar. Eu não sei se você lembra e o pai parou de fotografar uma borboleta azul. E uhum. ela tinha a mesma recordação que eu tinha da viagem, que eu não lembro nada do parque, cara. Eu não lembro do parque nacional. Eu conheço o parque nacional, negócio. Eu fui outras vezes, só que daquela viagem eu não lembro do parque. Eu não lembro do caminho. Eu não... Mas eu lembro dessa, dessa borboleta azul de uma foto que teoricamente o um pai parque... que ela também lembrava. Então acho que a coisa da viagem e da imagem tem a ver com isso, né? É acho que cada um a, a, as pessoas são tocadas por um por alguma coisa né às vezes que não necessariamente é a exuberância das cataratas né alguma coisa que faz sentido para ela por exemplo o pai ou alguém fotografando uma cena que não precisa nem ter a foto às vezes é só o, o gesto mesmo da, da o
0: gesto da foto... é, de fotografar muita gente fazia assim, é, não longe,
1: você uma, uma Nossa, viagem foi... Pô, oi desculpa uma viagem fui longe não não foi
0: foi incrível essa história foi incrível foi assim é, é, é porque tem tudo a ver inclusive é, é essa questão do do do, do o, o não não é nem o registro em si que importa o que importa é, de repente esse momento que de de ter prestado atenção e todo todos vocês no caso vocês três estavam no foco daquele
1: da, é isso.
0: daquela cena né eu
1: acho nossa.
0: que
1: é isso,
0: acho que é é. isso. É. enfim nossa é, é não é realmente Oh, até, até, até sair também. De sair, sair também do, do... <risos> Olha, é incrível, é incrível. Oh, e você registra muito, assim? Você, é, assim, nessas histórias, nesse caso, você perdeu. Nesse né? primeiro caso do uhum. livro, esse perdeu. Mas você, você tem costume de registrar? Como é que é?
1: Sim, tenho, tenho bastante, cara. É, te fotografo bastante, filmo algumas coisas e gravo algumas coisas é, fotografia tenho bastante nas, nas, nas últimas viagens todas elas rolaram algumas exposições de fotografia da última, dessa viagem pela Ásia é, teve a gente fez uma exposição aqui durante três meses aqui no metrô em São Paulo com os painéis bem legais mostrando enfim, umas fotos Curitiba é, no Rio de Janeiro Fotografo bastante, exponho, publico as fotos. Eu gosto de fotografar, cara, muito.
0: Bacana. E, é, e, 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 e filmes, tem pretensão de fazer algum documentário, alguma coisa?
1: Eu já, eu já tive mais essa pretensão, é, Dimitri. Agora, é, eu tenho gravado bastante coisa. Bastante coisa mesmo. Eu, hoje, talvez, mais alguns recortes, assim, né? De não sei se é um documentário, sobre, talvez uma coisa mais não sei, menos, menos relato de viagem, assim, sabe? Acho que tem vários relatos super legais de viagens, super bem feitos de viagem de bicicleta e que eu acho que hoje talvez uma coisa mais voltada para uh, por uma coisa de uma mais poética com relação a essas imagens, talvez. Não sei, uma coisa que faça mais sentido para mim. Uh, eu tenho bastante material aí, quem sabe um dia, eu Edith, eu ainda estou gerando bastante material no espero continuar viajando e. Enfim. Com, Você com continua gerando, a... aí depois vai, vai ver o que vai. É, vou, vai vou, vai vamos se transformar. Ver, vamos, ver, vamos ver,
0: vamos ver. Vamos ver talvez
1: eu faça. Com relação, com relação à literatura e as fotos, é uma coisa mais concreta. Uh, agora, de, de. Essa experiência na Ásia, que foram cinco meses está virando um livro, um outro romance, que ainda não tem, não tem dois nomes ou é o homem das flores ou terceira não sei mas que mas é um romance outro romance baseado na, nessas experiências e nessa questão cultural de você estar tá num outro lugar mas é um romance que não tem nada a ver em, teo, em, em, né, em teoria com uma viagem de bicicleta esse a fantástica popé ainda é são três caras viajando de bicicleta não é
0: não é, vo, é, vo, é um você fictício é, né? mas o...
1: é. No, no terceiro, que, a, que é o resultado dessa outra, aí já é uma... A bicicleta está em outro lugar, né? É personagem, mas acho que... Do, personagem da experiência, não do, 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 da obra, assim, sei lá. Mas, e das ah. fotos também. As fotos eu tenho fotografado e tenho, e tenho feito algumas exposições e tenho, tenho... Muita foto, cara. Até um puta trabalho, porque se você... Essa coisa da, da coisa digital, você acaba gerando uma quantidade imensa de material e aí, acaba que você quase não. Tem, às vezes você pega, sei lá, um cartãozinho de, de memória da câmera, acaba não sei quantas, 3 mil fotos, 4 mil fotos, sei lá. É. E aí você fica fotografando, fotografando e acaba o cartão. Aí você fala, pô, tirei milhares de fotos, aí você descarrega e vai descarregando tudo no HD. Pô, porque eu tenho pressa eu pra. Você tá fazendo backup para...
0: agora, né pelo, pelo
1: amor, hein? Faço... <risos> Pode acontecer de novo. Pois é, pois é. Casa de Ferreira e Espírito de Pau aí, porque eu trabalhei com um monte de tempo de preservação de imagem, não sei o quê, ele tudo. Okay, exatamente, exatamente. Como que o pessoal
0: pode ver as suas fotos? Tem algum jeito de ver online?
1: Cara, tem pouca coisa online. Dimitri, eu tenho é, um pouco de. É, sou um pouco é, ainda devagar com essa coisa das, das mídias digitais. Você aí. é offline, você é uma pessoa offline. É, mas estou melhorando estou melhorando. Estou tá melhorando. Cara.
0: Eu, eu ia até te sugerir uma coisa, eu ia te sugerir se essas viagens valeriam um, um vlog, entendeu? Ia ser muito legal
1: fazer um é, vlog eu, disso. Eu pensei nisso, cara. Eu pensei nisso. Eu estou melhorando, tô, tenho me esforçado mais, e, e eu fiz até um, um Instagram, que tem algumas fotos, bem poucas, mas tem algumas fotos lá que é Ernesto Stock, né?
0: Ernesto Stock mesmo. É. Tá, eu vou até anotar aqui. Tá no é. link também, pessoal.
1: E, mas tem pouca coisa. É, mas estou melhorando, cara. Tô, vai melhorar. E aí, a ideia é que, ne, que, nesse, que, nesse, que nesse Instagram eu coloque mais fotos, enfim.
0: Legal. O, de, em termos de viagem, assim, você tá, é, tá, aconteceu alguma coisa que você estava planejando chegar a algum lugar em algum momento? Essa, essa, essa pergunta era para ter vindo antes, mas, mas já mudamos a conversa, então vou voltar aqui. vou voltar Que bom, sem
1: freio, sem freio.
0: Pois é. é algum lugar que você estava planejando e não conseguiu chegar por alguma questão, assim?
1: Cara, a gente... É, tiveram lugares que a gente teve que mudar... A, a, por exemplo, a gente ia para o Mianmar, pedalar no Mianmar. Sempre tive vontade... Antiga Bhemana, né? Hum. Sempre tive vontade e só que quando eu fui, quando eu tive lá na região, eu, entrando da Tailândia para lá, eu tinha que entrar e sair pelo mesmo lugar. Porque eu tinha que, é, você tinha que dar entrada no país por um posto de fronteira e sair por esse mesmo posto de fronteira. Então, que inviabilizar para mim é a continuação da viagem, por exemplo. Aí, mudança de planos, aí, desistimos de. de de ir para minha margem, você vai para outro lugar. É, agora, de não conseguir chegar, já teve de estourar, sei lá, prazo de... posso ficar no país três meses, né? Sei lá, ah, ficar um pouquinho mais, tem um pouco de problema. Mas acho que depois, eu depois igual que eu falei no começo, eu aprendi um pouco que essa coisa de dessas planilhas é, às vezes funcionam e são importantes... Mas às vezes não, entendeu? É lógico que eu, é, se eu tenho três meses para ficar num país, eu tenho que ficar três meses no país e então, eu tenho que planejar minimamente para sair do país, né? Mas se a experiência está sendo legal lá, eu vou ficar o máximo que eu puder, sem me preocupar para onde eu tenho que ir depois. Quando eu, quando eu posso fazer isso, óbvio, né?
0: Let it go, né? Deixa rolar a coisa, coisa.
1: É, eu acho que essa, essa é uma experiência, cara. Enfim.
0: Bacana. o a questão, assim, de... Vamos um, um dar uma parte um pouco mais técnica, assim, de estrutura, né? É, agora que você já foi mais vezes, né? que, que estrutura? Assim, quem estiver pensando em fazer uma viagem, alguma viagem parecida, o assim, que, que você sugere em termos de estrutura da viagem? Até em termos de custo também, né? em termos de, de investimento, de estrutura, o que, que precisa, o que, que tem que levar, o que, 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 que é melhor não levar, enfim. O que, que você sugere? Assim...
1: Acho que tem vários tem várias maneiras de você viajar de bike, né? Do jeito que eu viajo, por exemplo, hoje, eu procuro viajar da maneira é, o mais sustentável possível. Então, o que eu levo na minha bicicleta? Eu levo uma barraca, um saco de dormir, um isolante térmico, a roupa apropriada para o lugar onde eu vou estar, lógico, não sei o quê, fogareiro, e geralmente tenho comida é, comigo é, para algumas situações de emergência. Então, eu costumo... É, o que eu acho quando o cara vai viajar de bike, em, mais do que ele ser um grande ciclista, ele tem que ser um cara que está disposto a passar alguns perrengues e que não pode e que não pode se ele não conseguir chegar no lugar onde ele imaginava para dormir, ele tem que ter sempre um plano B legal e não ficar não, porra não vou conseguir sofrendo lugar, né sofrendo que tem, tem que um saber hotel. se
0: virar
1: é. eu não vou não vou chegar lá que tem um hotel então tudo bem então eu posso tenho como dormir aqui tenho minha comida tenho água então é assim que eu, que eu procuro viajar hoje. Com relação ao investimento, o que eu acho que é fundamental é uma bicicleta que você consiga, que você consiga dar a manutenção de emergência você mesmo, né? que você consiga sacar, furou o pneu, arrebentou uma corrente, é, que arrebentou o cabo de freio, de câmbio, não sei o quê você consiga trocar e que seja uma bicicleta forte e simples, na verdade você não pode viajar com uma bicicleta com uma, com uma suspensão que você vai estar na, na sei lá, na, na, nos Andes do Equador, aí você quebrou a suspensão, que a suspensão é árdua, ah, não sei de onde, você não consegue comprar o negócio, então acho que você tem que, uma coisa simples, não é uma coisa que carro, acho que viajar de carro, pessoal que viaja de carro por alguns lugares mais, mais difíceis e tudo mais, Prefere essa coisa do carro mais mecânico, com menos componentes eletrônicos. Acho que a bicicleta tem a ver com isso, né? É, tem que entender, né? Você, por exemplo, a bicicleta aconteceu alguma coisa que quebrou e,
0: e resolvendo pro, algum problema na bicicleta que não conseguiu resolver ou que, sei lá, alguma coisa...
1: Cara, quebrar, quebrar quebra as coisas simples assim, quebram com uma determinada frequência. Corrente quebrar, é, pneu furar, Sim. câmara furar, é, freio geralmente eu levo as ferramentas para consertar a bicicleta junto com esse kitzinho de sobrevivência aí, umas ferramentas para consertar a bicicleta e algumas peças que eu sei que podem quebrar eu levo, eu levo de meio de, 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 como é que fala? De, 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 por segurança, né? De, de reposição, né?
0: Sim.
1: E geralmente eu levo, então câmeras, eu levo câmera remendo para pneu, geralmente um pneu reserva, pneu é mais difícil de você não conseguir consertar, né? Hum. mas eu levo um pneu reserva, eu já tive perrengue de passar, de ras... levar um pneu reserva, aí não... o pneu rasgar e eu não comprar outro, aí rasgar de novo, eu estar sem pneu, Eita. e aí ter que rodar 100km de um pneu pra, né?
0: Nossa, aí você pra... quil... foi levando a bicicleta, arrastando ela. Fui levando,
1: no carona, até conseguir um lugar onde me sem um pneu, né? Caramba. Mas aí eu acho que tem que ter essas coisas meio de, de, de reposição, essas peças de reposição e de Além de uma, de uma noção bem básica de mecânica, que se aprende rapidinho também, cara, na hora do. E agora, com relação ao investimento, eu acho que depende muito do lugar onde você vai viajar, né? A ideia da viagem de bicicleta, é você, pelo menos a minha, é você gastar o menos possível. Então, a maioria das vezes eu, a gente dorme em. em privile... A gente tem um. É, opta por dormir em lugares onde você não pague para dormir ou, ou fica tem várias redes sociais de pessoas que viajam de bicicleta que são meio meio é, tem uma que chama o warm shower que é meio que um couchsurfing de de para pessoas que viajam de bicicleta assim que você faz a gente recebe aqui em casa várias pessoas que viajam de bicicleta que estão passando por aqui se mandam uma mensagem ó, oh, estou passando então porque quando você está viajando, um dos maiores custos, eu acho que é o custo de hospedagem, né? Sim. E, e por isso que eu acho que também você passar, evitar essas cidades maiores, porque, por exemplo, você está viajando de bicicleta na França, você vai passar por Paris, vai ser difícil de alguém te dar um abrigo de graça num, num lugar e você vai pagar, sei lá, num lugar barato, 70, 80 euros para dormir, sei lá quanto, entendeu? É caro. e Então, depende muito do lugar que você vai viajar, mas antigamente, quando, eu ia, quando eu me perguntavam isso, ah, qual o investimento bom para viagem? Eu acho que, sei lá, América do Sul, se você pensar numa viagem barata pela América do Sul, por dia, contando os lugares que você não vai pagar, em um lugar que você vai ter que pagar, sei lá, você pode pensar nos... mais comida todo dia, custo com bicicleta, é, esses gastos diários, sei lá, uns 40 reais por dia, contando alimentação e hospedagem, 50 reais, talvez. Acho que é possível você... você... Essa já. foi uma
0: média, então você acha, 50 reais por dia.
1: Acho que depende, Dmitry, Aqui na América do Sul, talvez você se vire bem com isso, né? É lógico que você pode gastar muito mais ou pode gastar menos. Tem gente que o do, do cara a dormir tudo é. rua e comer miojo, ele vai gastar menos, né? Sim. mas, acho Não, mas que é, média... é
0: legal ter uma média só para é, é. se preparar, né? é.
1: Acho que uns, Acho que sim. Tudo bem, você vai viajar na Bolívia, a Bolívia é super barato. Então você tem uma coisa de. Você vai viajar no, no Camboja, por exemplo também é super barato. Caramba. Agora você vai viajar, no, você vai viajar na, 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 na Inglaterra, você vai viajar no,
0: Aí, sei lá,
1: na Rússia, no, na, na Escandinávia, é tudo mais caro, né? Então acho que... Agora, por é, exemplo, só para eu... ter uma
0: noção, né? É. É, é, um... Aconteceu, é. você falou de lugar de dormir, aconteceu de algum, alguma vez você não ter onde dormir, ferrou, não tinha hotel, não tinha nem hotel, ninguém, ninguém ajudou, aconteceu algum... Alguma vez sim, não?
1: Algumas vezes, algumas vezes. dormi algumas vezes na, sei lá, posto de gasolina, ou embaixo de, quando tem em estrada, procurava um lugar para acampar, eu sempre tinha uma barraca, né? Então, eu acampava em algum lugar, escondido, perto da estrada, no acostamento, ou embaixo de alguma, de alguma ponte, alça de acesso, já dormi algumas vezes. Às vezes, eu não tenho o que fazer, né? Mas já tive, pro, pro, agora, por exemplo, na Patagônia, eu, a gente saiu de um lugar e tava, pegou uma estrada que começou. a gente começou a pedalar aí tinha um, um tipo uma cabana de madeira e a gente tinha programado em fazer um, tal percurso em três dias aí tinha uma cabana de madeira que era tipo um refúgio a gente chegou lá, eu e a Dresa encontramos os espanhóis aí chegamos lá os espanhóis só que era duas horas da tarde os espanhóis de bicicleta com um banquete assim um vinho espanhol, não sei o que. Ah, vamos aí, não sei o que. fica aí, dorme aqui hoje, não refúgio, uma cabana. E a gente dormiu, acabou atrasando, o um negócio, essa coisa de não deixar o... não se, não se prender ao planejamento. Aí, no outro dia, a gente ia sair de manhã, saiu depois do almoço, e aí começamos a pedalar à tarde, e eu sabia que a gente só ia ter um lugar para dormir em, sei lá, 80 quilômetros, um lugar para dormir de... É, possível porque era uma estrada que de um lado era tipo um, um pântano e do outro lado era tipo um pântano não, não passava ninguém, não tinha nem onde montar a barraca Nossa. E, aí, e aí a gente passou um perrengue porque a gente teve, fez muito frio e a gente teve que pedalar muito para chegar no lugar à noite, na chuva e porque não tinha aí era uma situação, porra, você não podia não podia ficar parado porque você congelava não podia não tinha onde montar a barraca se você dormisse no meio da estrada, era capaz de alguém passar por cima de você. No, no, enfim, no... É, não vai te é. ver, né? É. É. Mas é uma situação bem específica essa daí. Aí, Depois... aí foi. Aí... aí pedalamos até chegar no lugar. Aí, aí a gente chegou no lugar que foi, inclusive, super legal, porque era uma outra, um outro refúgiozinho, uma cabana de madeira. Que tinha... E aí estava chovendo muito, muito, muito. E aí tinha dentro do refúgio um lugar para você fazer uma fogueira e lenha seca. E um, e um tipo um machado, assim. Hum. Que alguém construiu justamente para abrigar as pessoas que estão passando por esse lugar durante a noite. Daí estava escrito assim: você entrava na cabana e não tinha ninguém. Aí estava escrito assim: ó, se você está aqui, foi porque você está passando um perrengue, porque você chegou aqui nesse lugar. Então tem essa cabana e tem lenha seca. Olha. Então, se você vai usar a lenha seca, você, depois antes de você ir embora, você deixa uma lenha para secar aqui dentro Olha na que parede da madeira. E um chocolate, porque as pessoas que ficam no lugar às vezes deixam um, um, um sei lá, um chocolate, uma bolacha, o cara que vai vir depois no na frente, que vai vir depois, né? E a gente acabou que ficou lá nesse lugar três dias, porque não parava de chover. E, e aí a vantagem, a gente tinha comida para isso, para ficar os três dias, e tinha, tinha um lugar para pegar água perto, e na verdade foi uma puta de uma experiência, na verdade o que era para ser um perrengue foi incrível, porque a gente ficou três dias numa geleira, assim, um lugar incrível
0: e... é, legal é isso você reverter o perrengue e vira um negócio legal é, é. que é bacana inacreditável, na Patagônia você já escreveu sobre a viagem para Patagônia também?
1: Ah, só escrevi texto é, saiu na, acho que na, na internet, tem então, alguns textos, acho que se você procurar Patagônia nesse toque, acho que aparece e escrevi para uma revista, uma revista de bicicleta aqui no Brasil, se eu não me engano, sobre a viagem também. É, mas na internet tem, cara. Mas eu, vou, é, mas... eu
0: vou colocar no post também, para o pessoal ler também.
1: Tá.
0: É incrível, é incrível essa, esses relatos. Assim. Você falou de comida, teve mais alguma coisa? Você estava falando do sapo, do, do cachorro, cachorro tal? Teve alguma coisa bizarra também que você experimentou lá e... Você não é muito experimentar as comidas estranhas aí que eu vi. <risos> Teve alguma coisa que você ou comeu e se arrependeu, ou comeu e achou que ia ser ruim e gostou?
1: Não, cara, por, por, por curiosidade, nunca é, parece que eu não sou de comer as comidas estranhas, mas eu como de vez em quando, cara.
0: Só não come um eu... cachorro, né?
1: <risos> Mas o que você lembra não. aí de
0: interessante?
1: Não, eu, uma, uma coisa curiosa é que eu... Uma vez, quando a gente estava lá no norte do Vietnã, eu tava, não aguentava mais comer sopa, fô e... Oh, é
0: só fô, é. pessoal. Eu...
1: Oh, é.
0: Aqui em casa o pessoal adora fô, aqui as crianças adoram, a comida favorita das crianças é fô.
1: É, é, eu adoram. também gosto bastante, mas tem uma hora que eu não aguentava mais, era no café, fô, não sei o que, fô, e... e aí eu queria comer uma, uma comida diferente, era que um macarrão, um, sei lá, um um espaguete a carbonara sei lá, um filé, não sei do que aí fui no... aí chegamos numa cidade, o único, o único lugar onde tinha pra vender esse tipo de comida era um hotel que era um hotel internacional era uma cidade maior, era um hotel desses de... aí, só que a gente chegou no hotel não tinha ninguém e hum. aí eu pedi, sei lá, uma uma carne no hotel de carne normal de vaca e aí eu comi e no dia seguinte passei mal porque eu acho que uma coisa que eu aprendi foi que não adianta você querer ir para o, sei lá, para pro Vietnã e comer feijoada. Porque a feijoada, se você achar, não, não vai ser, ser, vai ser fresca ou, sei lá, não, vai ser, não é uma comida de uso, né? sair para, sei lá, então uma lição na verdade Boa, você tem que é
0: verdade você come a comida que o pessoal come não tem jeito
1: você, mas, arruma, não, você, você pode,
0: pode não gostar mas se vira né
1: é mais seguro e é, mais, é além de ser mais legal porque faz parte da experiência de viajar eu acho, eu acho que é mais seguro mesmo com relação à a, a comida a comer comida ruim estragada é a mesma coisa comida de rua comida de rua às vezes você vai nos lugares a comida de rua tem uma uma circulação tão grande de comida e de que é, o povo come o tempo inteiro, então é, mais, é mais, muito mais difícil você pegar uma comida que te faça mal e que te faça do que você num restaurante pouco frequentado. assim. Enfim. E para
0: fazer, fazer
1: o que você fez, não pode ter
0: muita frescura com comida mesmo, né? tem que, tem que aguentar, ter, encarar tudo. Né?
1: Mas sabe o que eu lembro de comida? De comida... De comida... É no mínimo inusitada, quando eu fui para o Canadá, que tinha a coisa do... como chamava? Era uma comida lá de Montreal, o lugar onde eu estava tinha um negócio que era uh, o dia da junk food, que era sexta-feira, que eles comiam uma, uma batata frita, cara, com molho oh, oh. Poutine. com molho tomate... Poutine. É isso que é, 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 ah. é, Com molho, com bacon e com... É, também é uma, uma experiência gastronômica,
0: é meio bizarro, meu, é uma coisa meio bizarra.
1: Forte, eu né? Eu não sou
0: muito fã, não. Mas... <risos> Tô, todo lugar, toda esquina aqui tem isso. Assim, é,
1: eu lembro. É, disso. É, é,
0: é, 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 tem, tem que estar tá aberto para provar, né? Pô, muito, muito bacana. Muito bacana. Acho que a, 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 a conversa. Cê, vamos listar aqui. Eu vou listar alguns, alguns, alguns lugares que você foi, e aí você lembrar de mais alguma história aqui. Só para só a gente registrar também, porque muito bacana. É, Patagônia, a questão do vento na Patagônia. Eu estava lendo um artigo que você, você escreveu sobre o vento lá, né?
1: Putz! Que tava ventando muito. Isso, isso é uma... Cara, uma loucura, porque... Eu, eu já conheci... Antes de eu ir para o Patagônia de bicicleta, eu já tinha ido... É, sem a bicicleta, né? Para andar por lá e fazer umas trilhas e tudo. E quando a gente foi agora... A, gente, a ideia era a gente começar a pedalar em El Chaltén que é uma cidade famosa na Argentina, no sul da Argentina, porque tem um monte, que é o Fitz Roy, que é um monte super, para quem escala e para quem... Então, a gente ia começar a pedalar em El Chaltén atravessar para o Chile por uma rota que só passa de, de bicicleta ou a pé, que é, sai do passa por dois, dois glaciares assim e você vai até um lugar que chama no Chile que chama Laguna do Deserto não Vila é O'Higgins e daí subir para o norte do Chile a gente chegou de avião em El Calafate que é uma cidade famosa da Patagônia meio meio Campos do Jordão assim uma, uma cidade meio meio uma cidade turística e a gente chegou o avião parava lá e de lá até El Chalten tinha mais ou menos 200 e tantos quilômetros, eu não lembro exatamente. E aí, a estrada é, uma, é deslumbrante, porque quando você sai da estrada, que se não me engano é a Ruta 24, Ruta 23, sei lá, a hora que você sai da estrada, você vai, a metade do caminho, ou mais da metade, você vai de frente para o Fitz Roy, que é um, o maciço do Fitz Roy das montanhas, que estão lá na frente, que são aqueles picos, e os, os picos são super é, é, agudos, sei lá, meio pontiagudos, todos nevados é super bonito e aí a gente chegou no aeroporto e o que a gente ia fazer? chegar no aeroporto, e até a cidade que ficava distante do aeroporto pegar um ônibus e ir até Chaltem isso ia ter que desmontar, montar a bicicleta transportar a bicicleta a gente descer e eram 250 km sei lá, até de Calafate até Chaltem, eu conheci o caminho mais ou menos falei, ah então vamos fazer o seguinte já que a gente está aqui eu ia a Dresa, aí, são 250 km em três dias, pedalando, a gente chega daqui até lá. Então, em vez de pegar um ônibus, aqui, já vamos aproveitar que a gente está aqui mesmo e vamos pedalar 250 km Não não é nada que a gente estava acostumado. E,
0: é factível, é, né? Dá, dá. É,
1: três dias, três dias a gente chega lá. A hora que a gente começou a pedalar, a gente já viu que tinha uma ventania praticamente inviabilizava a pedalada. A hora que a gente entrou nessa segunda estrada que vai de frente para o maciço assim, do Fitzroy, que você vê lá o horizonte, lá longe, era uma ventania que derrubava a adreza, cara, da bicicleta. cara.
0: Nossa!
1: A gente pedalava, num determinado momento, a cinco quilômetros por hora. Era muito devagar. Muito devagar. Nossa, e o e
0: esforço você... que você fazia é uma coisa muito absurda.
1: Né? Não, você não conseguia progredir. E aí a gente chegou no... no, no num determinado momento lá da, da viagem você ia nem para frente nem para trás a gente não tinha onde dormir para montar a barraca era uma confusão porque era todo um descampado assim e o vento entortava a barraca enfim uma confusão aí a gente parou numa numa casa de um, uma estância tipo uma fazenda que era cercada de cipé, de desses ciprestes assim parece hum e que dava para se proteger do vento, e a gente foi lá, e era um gaúcho que era o dono, cheio de cachorro na casa, bateu, 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 até aí o gaúcho sair, tinha um monte de cachorro, e o gaúcho saiu meio bravo, com aquela boinazinha, e uma... Você uma... com punhal, a arma na assim. mão, É, um punhal desses na, de, na cinta, que assim, ó. com o cara assim, meio bravo, assim. E... e eu dentro da casa do cara, com medo, eu falei, porra, desculpa entrar na casa do senhor, eu tô passando tô com um problema aqui, aí ele falou, eu sei qual é o problema, o vento, e começou a rir, <risos> e aí, enfim, aí ele deixou a gente ficar lá, e o que era para ser é, três dias pedalando, foram cinco, e no último, e no último, os últimos 25, 30 quilômetros, a gente pegou uma carona com o pessoal que passou de caminhonete, porque não dava mais para andar, cara, Nossa. era... O vento lá é uma loucura. Eu tenho até uns vídeos... Vi... Não tenho onde o pessoal ver, mas eu tenho uns vídeos engraçados. Qualquer dia eu vou publicar. Né? Andando, a bicicleta balançando. É uma loucura. Você tem que ter um Esse canal, é um...
0: né? Você tem que pôr essas coisas é. num canal. Tô... Disponibilizar para o pessoal.
1: Vou fazer, Edmilson.
0: Faz isso, mas... faz isso. Ah, você faz, eu divulgar aqui seu canal, porque tem, tem que ter. Tem <risos> tanta coisa bacana para ver. Incrível.
1: Legal, legal. Vou fazer. Muito vou seguir seu eu consigo. Bom, aí, é,
0: irmão... você foi para o Laos também, que é um, um país comunista, né?
1: Foi para foi dois países comunistas, né? Laos e Vietnã.
0: É, o Vietnã também é, né? É verdade, verdade. É. A gente não, não é um sabe disso. Situações...
1: E aí, como é que é? O que, que você situações sentiu? situações bem diferentes, né? De, acho que situações... Uh, o Laos é um país hoje 80% rural, Dimitri São dois países interessantíssimos, né? O Laos é um país 80% rural... É, mas é, a princípio quando as pessoas quando as pessoas tem uma primeira análise é como se fosse um país pobre um país pobre não é um país rico como como é, do jeito que a gente conhece mas é um país que está como os outros países essa, essa parte dessa estrutura básica de do, do, do país está tudo bem na verdade é, enfim eu achei um país super agradável 80% rural às vezes, tem uma influência super forte da China, como o Vietnã, na verdade, né? Tem uma coisa curiosa, que no, no Laos é, você tem uma, uma. Tipo a hora do Brasil, só que é a hora do Laos.
0: Olha, e olha. tem uns,
1: uns megafones espalhados na rua. E teve uma vez que isso passa três vezes por dia. Tocou o hino do Laos e, e essa notícia do Laos. Assim, e aí teve uma vez que a gente ficou num, num quarto, num hotel, tipo uma, uma pousada, não sei como. E aí eu estava dormindo, já era, sei lá, oito da noite, estava exausto, aí comecei a dormir e de repente o cara começou uma transmissão de alguma coisa muito alta na frente, assim, mas muito alta. E eu tô com um puta susto, parecia que tinha alguém berrando. Aí eu abri a porta do hotel, não, do quarto, cara, o megafone céu do Laos estava assim na, na na frente do quarto. <risos> Mas são países interessantes, é, acho culturalmente muito diferentes. Eu acho que o Laos tem uma situação muito especial nesse caso, por ter uma, uma população é, grande de minorias étnicas, países que sofreu muito na época da Guerra do Vietnã e tudo mais. Mas por tá, por a economia está baseada numa questão mais rural e e você não vê essa essa relação da pobreza urbana né porque acho que a pobreza quando a pobreza está no tá na é urbana quando as pessoas conseguem plantar e conseguem ainda você é, essa pobreza é menos impactante então acho que o Laos tem uma tem essa característica de é ser um país 80% rural e por isso e dentro desse regime comunista O é um regime comunista especial de lá né tem uma diferença de, dentro desses regimes que é, por exemplo é diferente do do Vietnã, no Vietnã você a, a impressão que eu tenho do Vietnã hoje, hoje o Vietnã é um país super cosmopolita, na verdade você tem é, as, as grandes marcas todas vendendo no Vietnã, como você tem na China, né, como você tem as grandes marcas capitalistas, então é, só que o Vietnã você percebe uma, o Vietnã tem uma é um país que carrega muito forte ainda hoje a história da guerra eu fui no museu da, da guerra do Vietnã em, se eu não me engano em Ho Chi Minh, que era a antiga Saigon né? e é um museu que ainda tem uma relação muito forte com os Estados Unidos, mas uma relação bem bem conflituosa com, com os Estados Unidos então tem, tem uma fotografia, quando você entra no museu, você tem uma uma fotografia de um de um, de um senador norte-americano que acho que se chama Bob Perry, Bob Carey que acho que até foi candidato aí um tempo atrás e, e você entra no museu e tem uma foto super impactante do, do, desse senador que é um senhor segurando meio chocante aí não sei o quê, mas segurando a, a cabeça de uma, de uma de umas crianças vietnamitas de um de uns, de, do pessoal do vietnamita e mostrando para umas crianças, assim. Nossa, e aí, sim, é como... é, é para chocar mesmo, né? Chocar. isso na entrada, você, entra museu, você entra no museu, tem uma, uma frase, olha, esse cara que está aí mostrando não sei o quê é um senador norte-americano que ainda hoje... Então, você tem essa relação bem com... As pessoas andam ainda muito... Com... Você vê muita gente mutilada na rua e em alguns lugares, né, por causa de, de bomba. E você tem hoje, até hoje, é, de acordo com o, com o museu, crianças que, que nascem é, com problema por causa do agente laranja, que era uma arma química, enfim. E, ao mesmo tempo que, dentro desse museu, você tinha é, am turistas americanos é, com a roupa do exército americano andando pelo museu, é uma coisa muito louca, cara, muito louco. É.
0: Porque, Porque é... um do grande faturamento deles é o turismo, né?
1: É o turismo é. até, até o turismo da guerra mesmo. Então isso é uma loucura, né? Porque tem as, todas essas contradições dentro dessa própria e então isso é, isso é uma coisa. A, a figura do Rochinha que é uma figura super importante na política e na, e na história do Vietnã, enfim, que, que é super respeitada lá. E você percebe dois Vietnãs que eu percebo, né? minha visão de fora. Você tem um Vietnã do Sul, que é um Vietnã onde está o Ho Chi Minh, que era Saigon, que é um Vietnã com uma influência bem francesa, onde você tem várias tradições que são tradições francesas e que teve uma influência forte da cultura francesa. E você tem um Vietnã do Norte, que é o Vietnã de Hanoi, que aí é o que é onde tem a influência da China muito forte. Então, você percebe que é como se estivessem dois países, eu acho. E esse Vietnã, que é, que, é, que é esse Vietnã do Norte, esse Vietnã chinês, eu acho que é uma das cidades mais é, que eu conheço do mundo mais é, difíceis e mais interessantes. Assim. Porque ela tem todas essas contradições, mas, ao mesmo tempo que é culturalmente muito forte, você tem uma cultura muito forte e essa relação com a política e essa relação com o regime comunista tem uma, uma ligação muito forte e ao mesmo tempo que você vê uma uma sei lá, uma loja da Chanel você vê o cara do lado da loja da Chanel, tem um restaurante, o cara sei lá, matando um porco na calçada então você tem essa você cria uma é, esse contraste e essas contradições que eu acho que dão uma eu acho que tudo que é... É a minha opinião, é, Dimitri, mas tudo que é muito... É, que todo mundo gosta, que é agrada a todo mundo, é, pode ser interessante, confortável, mas eu acho que o privilégio do, do, da, desses, dessas contradições, desse ame ou odeie, é um privilégio de, de, de grandes personalidades, de grandes cidades ou de grandes lugares. Né? Eu acho que o, o Vietnã é uma coisa assim, o, o povo... O, o Laos não, o Laos é um povo muito doce mas um povo delicioso o povo é lindo, as pessoas são lindas estão sorrindo o tempo inteiro e dentro dessa vida bem rural e tem uma consciência política e um povo super interessante o Vietnã já é uma coisa mais dura parece que na da da, da guerra já tem uma coisa mais mas mais ao mesmo tempo que, que é uma coisa que às vezes te, se, é, te assusta ao mesmo tempo que... Vou contar um caso, por exemplo, eu, eu fiquei na casa de um, de um... A gente ficou num quarto, numa casa de um cara que alugava um quarto numa cidade do interior do Vietnã, e o cara que era dono dessa, dessa casa, ele se vestia com, essa roupa, com a roupa do exército do Vietnã, o que é muito comum, né? Capacete de guerra, roupa de guerra. E aí a gente chegou lá, conversou com ele, e... E ficou hospedado lá. E aí... E ele super duro, assim. Só falava... Ah, ah, ah. Tá bom. Aí, do meio da noite, eu estava dormindo e comecei a escutar o, o telhado da casa, o, o barulho de cachoeira em cima da casa. Nossa! E, nossa. A intenção, que eu, a impressão que eu tive é que o, 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 a caixa d'água, a boia da caixa d'água, alguma coisa, estava vazando. Então, o cara estava caindo água em cima do telhado. E hum. aí, eu percebi podia ser isso. E falei, puta, eu vou ter que ir lá acordar o cara. O cara tava dormindo no quarto dele, eu falei, vou lá acordar ele com... Fala, bicho, tá vazando uma cachoeira. Aí fui lá, bati no quarto, ele com aquela cara de bravo, parecia que ele acordava com o, com o capacete do exército. É. E eu falava, ó, oh, tem um problema, cara, tem um barulho, ele não me entendia direito, isso aqui, aí chamei ele, fui lá até o quarto, mostrei pra ele, falei pra ele escutar o barulho, ele foi lá e escutou o barulho. E aí foi lá, subiu, resolveu o que tinha que resolver foi pro quarto dele e voltou a dormir no outro dia, eu acordei de manhã eu fiquei com medo de bater na porta olha, eu falei, o, cara, o cara vai acordando o Aí, no outro dia de manhã a hora que eu fui embora, que eu fui pagar porque eu paguei pra ficar na casa dele a hora que eu fui pagar ele me chamou assim sentou numa cadeira e pegou uma garrafa de alguma coisa, que era um saque encheu um copo pra mim, um copo pra ele assim, um brinde, que era um jeito de agradecer. Só que era sete horas da manhã e eu tinha, ia pedalar, sei lá, oitenta quilômetros. E, <risos> e você teve licença. que tomar,
0: não teve que ser, né? Não <risos> pois fazer... Voltando
1: na história do, do como é que é, do, do que a pessoa está do... oferecendo. Aqui. Então, é, mesmo... é, é, é cultural, é. né? É. É. Tem jeito. Ao mesmo tempo que tem essa, essa relação com que tem essa coisa essa dureza meio do povo acho né meio povo sofrido é até a segunda ordem que também percebo uma 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 doçura assim no povo por detrás desse desse capacete do, do exército é, eu acho que a gente tem uma visão hoje quando a gente fala de, de países comunistas que uma visão que que parece que são mundos diferentes né hoje em dia a grande maioria dos países, sei lá, os países que eu conheci comunistas que não foram muitos, que foi uh, o Laos, eu acho que o Laos e o Vietnã e a China, sei lá, você tem, você tem hoje uma uh, esse comunismo, essa economia de mercado, né? Então você tem é, é, quase um, é um comunismo que não é esse comunismo que a gente imagina da dessa economia estatal, majoritariamente estatal é, uma, é uma, um comunismo muito mais voltado para uma questão social, então você tem lá, né, no Vietnã, você compra, compra Nike, compra, como você compra na China também, só que você tem um, um outro tipo de controle dessa economia de... Enfim, é um pouco romper com esse estereótipo, não é um, uma... É quase a mesma coisa, cara. Só que com uma, ah, com uma questão de... Você nem
0: percebe, né? Se, se você não souber você oficialmente, não, você nem é, percebe. Se
1: você não reconhecer os símbolos, Dimitri você não percebe. Mas tem algumas coisas legais, que, por exemplo, é, com o, o, é, os treinamentos. Hoje em dia, no Vietnã, apesar dessa questão, todo mundo fala inglês, eles têm um turismo forte lá. E existiam várias agências, que eram agências de turismo é, gringas ou de outros lugares, que... Que organizavam essas viagens e essas experiências nas tribos do Vietnã, do Norte. do E aí, hoje, o, um dos projetos bem legais é que, primeiro, que, o que é legal é que você tem internet gratuita em todo lugar o tempo todo. E e, o, e outra coisa é que existe um projeto do governo bem legal que é você treinar as próprias pessoas do, dessas comunidades para receberem o. Para se relacionarem com o turismo, com as pessoas de fora, sem evitando os intermediários. Então, hoje em dia, a, a, essa parte mais mais distante que a gente vê do Vietnã, das tribos, e tem uma infraestrutura super interessante de. Todo mundo fala um pouco de inglês, todo mundo tem acesso à internet, e todo mundo tem uma. Então, tem uma experiência interessante nessa coisa do turismo lá, cara. E querem que os turistas. Querem receber os turistas, os turistas levam grana, é importante. Enfim, cara. Fala um
0: pouquinho da Tailândia também. O nosso está gigante aqui, mas. Não podemos perder também, né? Fala um pouquinho da Tailândia, qual foi a sua impressão?
1: Aí eu acho que dentro desses regimes políticos, a Tailândia é um lugar curioso, né? Porque na verdade você tem toda essa essa região da Indochina que foi colonizada pela França, pela por outros países, pelo, pelo sei lá, pela Inglaterra, se não me engano, e, enfim. E a Tailândia parece que é um, pelo que eu conheço aqui da história, ou pelo que eu me recordo, é um país que sempre foi nunca foi colonizado. Ao mesmo tempo, que é um país que tem um rei, que é uma monarquia, uma monarquia onde o rei que morreu há pouco tempo atrás, que era o tem é um nome que eu não vou conseguir lembrar tá em todo lugar na rua igual o roshmin tá no, tá em, em, em Hanoi por exemplo você anda na cidade tem foto do Ho Chi Minh em todo lugar em todas as casas e tudo mais você tem foto do rei da Tailândia em todos os lugares da Tailândia que você passa que era um rei quando eu fui quando eu tive lá ele devia ter uns uns sei lá uns 80 anos mas em todas as fotos que eu via ele aparecia super novo ele, parecia um... ele aparecia fazendo várias coisas incríveis, tipo jogando bola, fotografando, sei lá, mil coisas. O, o hip
0: -hop, né? é um
1: pop, né? Um rei pop. Mas ele só aparecia em foto antiga, porque ele não aparecia velho do, né mais velho do jeito que está agora. Hum. E, a... e ao mesmo tempo que você tem essa, essa figura do rei, que é super forte, então diz que é um dos dos do uma é, é crime você falar contra o rei da Tailândia mas acho que isso é um crime pro, pro forma assim mas acho que é então você tem meio que uns altares quase uma referência uma reverência a esse rei e aí você tem então você tem essa figura do rei dessa monarquia e você tem essa figura desse desse budismo tailandês que é um budismo específico que está lá que tem esses montes de monge em todos os, os lugares da Tailândia e aí e quando você chega em Bangkok, acho que Bangkok é uma, uma cidade grande, né? que é um bom lugar para você chegar, acho que na Tailândia. Aí você tem o norte da Tailândia, que é mais perto do Himalaia, onde estão todas aquelas minorias étnicas, que são, que é, sei lá, Xang mai, Xang hai, e esses lugares turísticos por essa cultura mais étnica. E o sul da Tailândia, que são as praias incríveis, super turísticas. Hum. E o que, eu, o que eu acho legal. Da, o, a dificuldade na Tailândia, eu acho. Hoje você tem um esquema turístico na Tailândia, acho que se eu não me engano, posso estar errado, mas a Tailândia é o lugar mais visitado no mundo, acho que, acho que hoje mais visitado do que, do que alguns é, países. Se não é Europa. mais,
0: é um 12, né? Com certeza. É. É.
1: E aí você tem. Só que você tem um esquema turístico muito louco, porque você chega lá, se você chega em Bangkok você quer ir para. Para. A gente foi para. pra, pra Krab, que é pra uma praia que chama Hailei. E eles... Você quer ir para a cara? Você não consegue é, ir numa rodoviária como a gente faz. Ou, ou arrumar um hotel... Ou... Na verdade, tem todo um esquema meio, meio interligado de agências de viagem e que vão te levando para os lugares de uma maneira meio... Que, que te prendendo de um jeito que você não consegue... Tanto que a gente saiu do... do... Uma curiosidade, a gente saiu do... do da Tailândia, foi o Camboja e a gente tinha que atravessar uma parte de ônibus e eu peguei e eu tinha eu fui até o, o, o sei lá como é que chama embaixada consulado lá da, da, da do Camboja em Bangkok para pegar o visto e aí eu fui lá e fui sozinho porque eu, não que eu gosto de ir lá e, e fazer e quando a gente voltou e foi comprar o, o, uma passagem eles não queriam vender a passagem porque eles só vendiam o pacote.
0: Ah. Eles vendiam
1: a passagem, o despachante, não sei o que... Olha, é, é um
0: mecanismo, é um mecanismo tailandês aí, né?
1: É, ele falava, não, mas se você vender, se eu vender para você, eu vou perder a grana do, do, do cara que é o outro gringo que tá... Então tem uma coisa meio, meio Olha complicada. Olha
0: só, mecanismo tailandês,
1: rapaz. <risos> Então, assim, é. tudo
0: é interligado, no fim das contas.
1: É difícil, cara. É difícil você conseguir se desvincular desse, desse, desse mecanismo, né? Dessa, Ao mesmo tempo que, fora isso, é um dos países mais incríveis que eu já tive. Porque, na verdade, você tem desde aquelas praias que são puta, um puta paraíso, na verdade, né? Todas as praias, todas aquelas ilhas, Cofifi, Cotá, não sei o quê, todos lugares paradisíacos incríveis no norte você tem toda essa coisa cultural, étnica, as tribos e os e a gente pedal eu nessa viagem eu vendi quando eu terminou as, as a gente terminou de pedalar na Tailândia em Chiang Mai e eu vendi as duas bicicletas eu tinha comprado duas bicicletas a gente comprou duas bicicletas no Vietnã e vendeu as duas bicicletas na Tailândia e aí a gente quando chegou em Chiang Mai que é uma cidade super legal bem legal mesmo é, e aí, quando a gente chegou em Ximimai, eu, a gente Tinha um hotel de um chinês E aí eu falei oh, acabou de Comprei a bicicleta lá Viajei, sei lá, tantos mil quilômetros E queria vender a bicicleta Eu vi que tinha umas bicicletas para alugar E a gente trocou por uma por, é, As bicicletas pelas estadias Num hotel, que era um hotel mais legal Enfim, foi uma experiência bem legal Comprei por A gente comprou por 100 dólares Cada uma e vendeu por 50 dólares cada um. Perdemos 50%. Só que a bicicleta tinha rodado, sei lá, 3, 4 mil quilômetros. Né? Só o que aí... rodou, né? É. Foi.
0: Foi. E Foi. aí,
1: Foi. E, e eu acho que Bangkok, quando você vai para essa região da, da, da Ásia, é um bom lugar para você começar a viajar. Acho que você chega em Bangkok, porque Bangkok é uma cidade grande e, e cosmopolita, e você vai ter, sei lá, em... A gente estava numa feira. A gente ficou num, num, num hostel quando a gente chegou. Primeiro que foi uma puta viagem, porque a gente chegou, pegou o táxi até o, até o do aeroporto até o hostel, e o hostel ficava no meio de uma feira. E eu cheguei, era umas três da manhã, só que eu não consegui identificar onde era o hostel, nem o motorista de táxi. E aquela confusão de gente na rua, por causa da feira. Aí era um caos, cara, porque... Uh, é difícil, né? Você está desacostumado, e aquela confusão, e aquele monte de cheiro, e aquela... E aí, a gente... O motor de táxi largou a gente, e em frente a... a... Onde a gente estava, o rosto. em frente a essa feira, tinha um 7-Eleven, que tem 7-Eleven em todos os lugares da, da... Hum. Banco. Então, é quase quando você chega, você sabe que ainda você vai ter... Se você atravessar a rua, você ainda consegue comprar um, sei lá, um, um, uma... as culturas estão bem próximas, né? então é um bom lugar para você ir meio que se acostumando com essa coisa da, da cultura oriental, então qualquer coisa você corre, entra lá e, né? e pega um... E aí...
0: Interessante, vou começar por lá, né? Eu estou é. planejando muito para a Tailândia, eu tô, é, uma, é uma ideia cara e logo, inclusive.
1: Isso é legal, cara, e eu acho que uma outra coisa curiosa de Bangkok, Bangkok tem por exemplo, duas, duas, duas regiões de Bangkok, eu acho. você tem o, o centro antigo de Bangkok, que eu acho que é mais legal para ficar para a gente, né? que tem essa questão mais, que é mais popular, que é mais, e você tem um centro empresarial de Bangkok, que é a mesma coisa que você, que muitos turistas vão e ficam nesse centro empresarial, que é um pouco distante desse centro desse centro popular, só que que é legal também porque você está em outro país, num país diferente, mas esse esse é, choque cultural você não tem tanto, porque você está num lugar cheio de shopping centers, e cheio de, de megas mega empresas e gente mas como, empresa, mais
0: comum, mais parecido que a gente com, tá acostumado
1: com claro. a gente. Acho que compensa ficar nessa parte velha de Bangkok. Aí a gente chegou lá. Foi para o sul do, do, do país, aí é outra viagem, porque aí são as praias e, e essa, toda essa beleza, só que é bem, é difícil de você entrar, na, eu tive a impressão que é um cenário lindo, mas é difícil de você entrar nessa, de você ter um contato bacana cultural, assim, né? Porque as praias estão bem, tão bem sei lá, você está nos hotéis, nos restaurantes, é restaurante de gente do mundo inteiro, é a gente do mundo inteiro e bem bem misturado assim mesmo e eu acho que o norte da Tailândia aí cara aí é uma experiência porque aí o norte da Tailândia é uma, uma outra viagem acho que são dois países bem diferentes acho que mas vale vale a viagem a gente tem uma história de um de um casal de amigo que foi para lá recentemente no, e que chegou para passar o reveillon aí se preparou para uma festa e foi para lá e chegou na festa disse que, animadíssimo, festa de Réveillon, né, festa de Gradiano, hum. e aí chegaram, estava todo mundo sentado na, 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 na festa, no chão, vestido de preto, e todo mundo só rezava. E era o dia que o rei tinha morrido, porque o rei morreu e eles chegaram na Tailândia justo no dia que o rei tinha morrido. Aí, na, no Réveillon, as festas de Réveillon foram todas em homenagem ao ao rei, então, não teve festa, todo mundo só rezava. E é uma festa não. triste, né? É
0: uma festa é, triste.
1: Não era festa, uhum. era uma... Enfim. E ao mesmo tempo que é uma mistura bem louca, porque você tem o... essa coisa dos monges, é super bonito, porque tem alguns, mesmo em Bangkok, algumas, alguns monges não podem, não podem comprar comida, tem uma, uma relação, então, de manhãzinha, isso tem toda essa região, né? Todos esses países. Você vai pra você vai para a rua de manhã, cinco da manhã, e os monges estão com, aquela, com aquelas roupas é, laranjas e tudo, com um cestinho de palha, então as pessoas vão para a porta da, das casas dar comida para os monges, porque os monges não podem, não podem comprar essa comida. Alguns monges, em outro, por outro lado, tem uma coisa muito comum nessa região toda, que é nessa região mais pobre, ainda mais no o Camboja, por exemplo, que são regiões pobres, Camboja que também, que é um voltando, Camboja que também é um país comunista, né? Só para a gente lembrar da história do comunismo, né? Tem uma Sim. história bem triste com, a, com o comunismo no, no, no Camboja, coisa do Pol Pot que foi um, um ditador, enfim, uma, uma, uma coisa triste lá. É, o lá eles é, o, que é, o a, es, a escolaridade mais Viável em alguns lugares são os mosteiros, como se fosse aqui na década de 50. As escolas, década de 40, né, 30, eram essas escolas religiosas ou seminários onde a pessoa ia estudar, não necessariamente para ela ser padre, mas porque era uma alternativa. Então, tem alguns lugares lá e onde as pessoas, as crianças vão para o mosteiro cedo porque é, porque é um jeito de tu, você ter uma educação de qualidade e gratuita. Uhum. Que você estuda lá até os 18 anos, até esse mosteiro. Não necessariamente todo mundo tem uma vocação religiosa. E depois, quando você está com os 18 anos, você, parece que você opta, ou você continuar na coisa do, é, nessa, nessa carreira religiosa, ou você sair de lá, mas enfim. Então, ao mesmo tempo que você tem... E tem alguns que continuam e que não, pare, não é... Não, não são a imagem que a gente tem dos monges hoje, né, então tem desde, desde o monge religioso mesmo, não sei o quê, até o monge que é, sei lá, o tipo, monge fumando, ou o monge, aí você tem uma coisa meio, tá porra, como é que é assim, O né? monge da balada. É, o monge da balada. Mas, enfim, é incrível, tem várias coisas que você não, que eu fui em vários tempos, e tinha uma coisa de você poder é, trocar como eles estudam inglês em todos esses templos é, budistas dá para você fazer um você pode ficar lá em troca de aula de inglês porque daí eles fazem uma coisa de conversação de inglês você faz com os montes que estão estudando aí você troca por uma experiência dentro do templo é super legal, cara e, e vários tipos de meditação é uma experiência é um país incrível Bem, bem diferente do, 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 do Ocidente, mas eu acho que um bom lugar para você começar essa viagem pelo Oriente, né? por esse Oriente Indochina e acho que é um país que vale a pena. Quando você for para lá, você me conta, Dmitry. Excelente, com certeza. Agora, para comer, é um lugar incrível, a comida é deliciosa, cara, e a comida de rua é uma, uma, cara, uma infinidade de opções, é um lugar incrível, cara. E
0: é barato é... Né, também, barato.
1: É barato, é barato. Não tão barato quanto o Camboja, por exemplo, mas é, um, mas é barato. É bem barato.
0: Vocês é... ah, veem que dá para conversar com o Ernesto aqui, dá para ter umas 20 horas esse podcast aqui e ainda ia <risos> e ainda faltar assunto. E não, não ia faltar assunto em 20 horas. Mas, assim, é, para dar uma arrematada, assim, qual, qual foi o, de todo, tudo que a gente falou e do que a gente não falou também, para você, qual foi o melhor país que você foi e, além do país, eu diria qual foi o melhor, o melhor lugar, né? Não só o país, mas o, o lugar mesmo, a região que você foi. Difícil pergunta, inclusive. Muito difícil.
1: É. Cara, eu vou, vou responder primeiro o, a, o, o clichê. Da, 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 da Acho que todos, esses, todos os lugares que a gente vai, independente de, da, das experiências, mesmo tendo experiências melhores ou piores, são lugares que que marcam a gente, que mudam a gente de alguma maneira Sim. independente de ser um lugar um, um lugar sei lá seu, um lugar no, no oriente ou de ser aqui no interior de São Paulo acho que todas essas experiências compõem um, um mosaico bacana pra, pra, da nossa vida né? das nossas referências e da nossa e da, e da do que a gente é e, do, e da nossa capacidade eu acho de poder julgar ou poder compreender o mundo a partir de um lugar que essas referências proporcionam, né? E agora, agora de maneira simples.
0: Mas não foge da pergunta.
1: É, de maneira simples, um lugar que eu que eu gostei muito e que eu voltaria muitas vezes para passar mais tempo lá. O Laos para mim é um país foi uma, uma grande experiência, uma grande experiência mesmo eu voltaria para ficar mais tempo no Laos é, voltaria para todos os lugares mas o Laos para mim foi um lugar bem especial e acho que não deixaria de voltar para nenhum deles, enfim, eu tenho eu, a gente viajou eu já pedalei bastante aqui pela América do Sul um lugar que eu tenho uma, um carinho enorme é a Bolívia que está aqui perto e que, e que a gente vai voltar para lá agora em julho que eu acho que é um lugar que está dentro da América do Sul e razoável, relativamente perto do Brasil e que é um lugar que tem que você está exposto a uma a uma, uma questão cultural e é, é super diferente é, é o lugar que você está mais longe mais perto do Brasil, eu acho, porque tem uma relação cultural muito muito forte, então eu acho que são dois países super super que, que me impactaram muito é lógico que eu viajaria para a para vários outros lugares, muito mais vezes, é lógico que você. tanto... Mas acho que são dois lugares incríveis. Mas eu acho que, voltando ao clichê, Dimitri, fora a pergunta, uhum. eu acho que. Acho que todos eles compõem, né? Cada vez que você vai para um país, você, tem, ou você ganha mais recursos e mais elementos para você, pra você a, analisar outros países, sei lá, de ver outro. de estar num. de conseguir acho que se enriquecer um pouco mais, não que isso seja o um único caminho para que você desenvolva uma capacidade crítica, sei lá, não é isso que eu estou querendo dizer, não é que viajar seja in, é, imprescindível para todo mundo, mas acho que no meu caso, eu acho que é o lugar que eu... Que eu é, para mim, é o lugar, é o jeito que funciona melhor para conseguir... É, para me dar elementos para pensar um pouco mais sobre a minha situação no mundo, e sobre a situação do mundo, e sobre. e, e questionar mesmo essa, essa. como eu falei aquela hora, essa arrogância que a gente está acostumado a, a, a questionar o, a, o meu, as minhas certezas. Assim. Eu acho que viajar, sendo qualquer lugar que você vai, se você se predispõe a essa experiência, eu acho que. que para mim funciona para isso. Enfim. Muito
0: bom. E que mais você tá? Quais são os planos futuros? Em que lugares você está pensando em ir também, que você não foi ainda, por exemplo?
1: A, a gente está planejando uma viagem para a Bolívia agora, em, em julho de novo, para dar uma pedalada lá. Mas tem dois... Tem outros dois lugares que estão na, na lista faz um tempo. Que é um lugar aqui dentro do Brasil que eu queria fazer a Transamazônica, de bicicleta. Claro. E isso já é um plano, é, um plano antigo. E a gente queria pedalar, eu e a Dresa, pedalar na China, fazer uma, uma é, ou a Rota da Seda, ou... são dois lugares que a gente tem vontade de ir para a Índia, e já, pedaladas na Índia, já fez o só que às vezes a gente, a, a gente tem um visto de três meses é uma relação complicada para ficar na Índia e a Índia eu acho que é um dos, desses lugares do mundo que, que meio ou ame ou odeie muito intensos assim. então eu não sei se eu tive um casal a gente tem um casal de amigos agora que pedalou pela Índia e, e, e eu considerei muito a opinião deles dizendo que talvez a Índia seja um lugar para você conhecer não de bicicleta, talvez de um outro jeito, não sei, não sei. Mas é, plano imediato, plano imediato, é, ou a Transamazônica, ou a China, e a gente pretende fazer agora, no, no meio do ano, nessa viagem da Bolívia, fazer o Salar, que é uma viagem, o Salar de Uyuni de bicicleta, que, que é uma coisa que a gente estava com vontade de fazer faz tempo. A é, Plano tem um monte, agora falta só... Realizar, é, e Ernesto peço, pensa,
0: considere, com carinho a ideia de fazer um vlog, que ia ser oh. muito legal. Pensa nisso. Pensa.
1: Vou pensar, vou pensar, vou pensar, Admito, vou pensar. Tô agora é pra... um negócio
0: muito bacana, assim, para você, tá? Não pensa nem nos outros. pensem pra para você. Eu vou, eu, eu faço muito vlog e eu não estou pensando nos outros. Não penso, nem dá muita audiência o vlog, os vlogs que eu faço acabam nem dando tanta audiência quanto os outros vídeos que eu faço. Mas para mim é importante fazer, entendeu? Então eu me realizo fazendo. Entendeu? Então pensa nisso também, porque é muito bacana. Muito... Eu, re, eu, re, eu reviajo para os lugares. Quando eu... Primeiro, quando eu edito, depois, quando eu assisto de novo, entendeu? Então, assim, né? é incrível isso. Então, pensa nisso, porque é legal.
1: Vou pensar. Ernesto,
0: é... faz o um jabá aí, o que, que você quer divulgar. Tem bastante coisa para divulgar. Mostra o seu livro, inclusive. É...
1: Fala de ele, novo ó... do
0: livro, mostra ele. Ah, mais centralizado o pessoal
1: ver. Acabei oh. no meio. É isso. E ah, a fantástica epopeia que não era e pessoal, eu sou suspeito para falar do livro, mas o livro está lindo a capa do livro está linda a capa foi feita da Adresa que fez eu sei é, é uma, quando a gente voltou a gente pensou de vários jeitos de como publicar o livro e desde editoras independentes até fazer uma publicação totalmente independente e o que me pareceu mais viável naquele momento era fazer uma publicação totalmente independente, o livro é uma publicação totalmente independente. E era mais viável é, porque eu queria fazer... Eu demorei dois anos para escrever o livro e uns sete anos, sei lá, quantos anos para publicar, para rever. Pra... E eu, talvez como se fosse um primeiro filho, eu ficava, puta que pariu, mas eu vou dar para eu queria fazer a capa da Dresa porque ela conhecia a viagem tanto quanto eu e queria e ela fez a, toda a questão da arte da diagramação da letra eu queria ter essa autonomia e, e tudo trabalhado de uma maneira carinhosa e dentro dessa e ao mesmo tempo que financeiramente eu achava que era mais mais não sei se se a mesma se a mesma relação né, no, no Canadá ou não mas aqui no Brasil, qualquer editora, mesmo, mesmo as independentes, a proposta financeira para a publicação do livro, um livro que vai vender poucas cópias, é, proporcionalmente, é, se você ganhar 5%, 2%, 3%, de um valor de capa de um livro, para mim parece é. uma coisa estratosférica, é, meio quase revoltante, eu entendo que tem outros custos e tudo mais, é um projeto independente, é, feito com muito carinho quem fez a diagramação a a editoração foi um amigo a revisão foi um outro amigo e todo mundo recebendo todo mundo que é profissional recebendo de uma maneira honesta mas também com uma participação na, nas vendas do livro Então, um livro super importante e eu sou suspeito para falar mas o livro está bonito E enfim, se vocês se interessarem eu só mandar um e-mail aqui para o Oratório Filmes ou a venda
0: é mais por e-mail mesmo
1: é, nas, em, tem para vender nas livrarias aqui no Brasil. São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. É, são Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Tem aqui no interior de São Paulo. Tem em outros lugares, é, mas não são em todos os lugares, na verdade, porque como é independente, inclusive a distribuição é independente, então, e, e tem uma relação também com... Enfim, com o tempo para levar isso, para fazer isso acontecer. Ah, não, mas, é mais assim...
0: fácil por e-mail mesmo. Pessoa que está interessada, é melhor mandar um e-mail, é mais garantido.
1: É, mas nas livrarias tem, cara. Na internet também, tem algumas livrarias que anunciaram na internet. Mas se quiser é, mandar um e-mail, eu posso mandar aí, o livro. E... Enfim, e o livro está bonito. Vou mandar um para você. Gente.
0: Oh, bacana, bacana. Não li ainda. A gente fez... eu, eu, era, na verdade, devia ter lido antes de... A gente mas, fazia esse programa, inclusive. Imagina, mas leu. tudo estava esperando os, sair mas, o
1: digital, mas, do Ernesto ainda não, não saiu, tem que sair. Mas leu, todos os, mas leu todos os resumos e todas as introduções tudo.
0: Com certeza. O hum. e-mail aqui repetindo é oratoriofilmes.gmail.com né?
1: Pois é, é isso Filmes aí. Ora, Oratiofilmes.gmail.com.
0: Isso. Você também trabalha com, com cerâmica, né? Quer divulgar alguma coisa aí?
1: faço cerâmica, desde que eu voltei do, do Oriente, a gente é, eu e a Dresa, minha companheira a gente tem uma, começou a trabalhar com cerâmica, a gente começou a fazer cerâmica lá voltou para cá e começou a estudar as técnicas japonesas de cerâmica e agora a gente faz cerâmica de alta temperatura basicamente cerâmica de, de é, utilitário e, e desenvolvendo todo o processo dos esmaltes e tudo mais e também tem algumas coisas aí. A gente está montando agora um Instagram que vai sair em breve, se tudo der certo. Vale. É, já tenho, já... Não tem, tem o endereço já não? Tem, não tem o endereço, mas já uh, não tem nada lá, mas tem o endereço é um Cerâmica um um número um. um. É, não U M Cerâmica. U M com M? UM, M, M M de, de Maria.
0: o tá. M Cerâmica. Tá tá no post também. Tá massa do Instagram da do Instagram. Bacana. Quer divulgar mais alguma coisa também? Aproveita, aproveita não.
1: que Obrigado, Dimitri. Queria primeiro, queria aproveitar para agradecer aí e o convite, dizer que foi muito legal. Independente da entrevista ter sido ótima, foi legal rever você também. Pô, foi e... muito legal,
0: né? Se a gente não se fala faz muito tempo, né? 20 anos, Engra... sei lá, quanto tempo.
1: Engraçado por aí, engraçado que quando as histórias se convergem assim, né? E, e com interesses muito com interesses em comum e achei bacana, valeu aí, obrigado obrigado pela, pela entrevista aí. É, e é bacana porque assim a gente não se vê há 20
0: anos e, e a, a conversa vai, vai tranquila assim, né? tem muita gente que a gente perde o contato porque não tem mais, não, não tem mais relação, assim, não tem mais afinidade né? Putz, é. faz 20 anos que a gente não se fala, mas se é tivesse visto ontem pois é
1: Pois Muito é. bacana. E quando vier para o Brasil, passa aqui. Vamos lá pedalar junto. Com certeza.
0: Vamos sim, com certeza. E, bom, e vamos, de repente, pensar futuramente em um outro programa, falar talvez sobre restauração de cinema também, uma ideia legal. É. E, e outros temas também. Vamos dar uma pensada nisso. Até um tema pensando, em falar lembrando as histórias antigas aí, do, dos tempos antigos, de adolescência, quem sabe.
1: É, essa não dá para ser sem freio, essa
0: não dá é, para ser. É, tem, sem... tem, um, tem que ter uma censura. Essa precisa de censura. Muito bom. É isso, queria agradecer ao Ernesto mais uma vez. Sensacional, foi sensacional. Aprendemos muito aqui. Foi, foi uma aula que a gente teve, basicamente, né? no fim das contas. Foi muito bacana.
1: Imagina.
0: E é isso. Se vocês gostaram, do, gostaram aí do programa, comente. Se estiver assistindo em vídeo, comente na própria página do YouTube ou se estiver escutando em áudio, manda um e-mail para gente que a gente futuramente responde também. Valeu, Ernesto! Valeu. Mais uma Valeu, vez.
1: Obrigado, Jimmy. Valeu, obrigado. Sensacional.
0: Valeu, pessoal. E até a próxima.